0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen Woo! zu einer Ausgabe Hello. live hier Am. aus dem Hamburger Olympiastadion.
1: Am Rosenmontag. Am Rosenmontag, stimmt, heute ist Rosenmontag. Heute ist ne? Rosenmontag, in fast allen anderen Städten. Ja. Außer hier in Hamburg merkt man ja nichts davon.
0: Zum Glück. Ja. Das Einzige, was, was mich wirklich traurig macht, ist, dass man nicht frei hat.
1: Ja gibt weil eh sehr wenig Feiertage in Hamburg. Hamburg ist schon mal nur gearbeitet. Hamburg ja.
0: ist äh, Arbeiterstadt. Ja. Es wird nur mal
1: Das heißt ja immer: In Hamburg leben die meisten Millionäre, weil aber auch einfach die Leute hier ein bisschen härter arbeiten.
0: Ja. Wir machen auch was für unsere Millionen.
1: Ja, Wenn du, das ja, ist,
0: ist einfach so. Wenn du in Hamburg nicht Millionär bist, ziehst du nach Bremen. Wo's? Nee. Gut. Ja, äh, schön, dass ihr da seid. Wir haben eine fantastische Sendung. Wir sind auch beide ein bisschen ähm, im Super Bowl-Kater. Ähm, also mhm. wir haben wenig geschlafen, mhm. aber was ein geiles Spiel. Also es war qualitativ nicht geil, aber es war super spannend.
1: Es war super spannend. Es war mit einer der geilsten Super Bowls, so, an die ich mich erinnern kann. Ähm Wobei ich eh sowieso mich nie an irgendwas erinnern kann. Aber es war mega spannend. <lacht> und ähm, ja, hat sich dann am Ende ein bisschen gezogen tatsächlich. Ich dachte irgendwie, oh, der ist ja relativ schnell fertig. Aber dann hat es doch irgendwie gedauert. Und ähm, es war halt geil, weil die Prämisse sozusagen vor dem Spiel war so krass, weil alle gesagt haben, die Panther mit ihrer unfassbaren Offense nur ein Spiel verloren in der gesamten äh, Saison. Ähm, das wird eine klare Nummer, eigentlich haben alle gedacht. Und dann hat man aber gesehen, Defense wins Championships und. Ähm
0: sage ich ja immer. Ne? Ich sage sag ja immer Defense wins Championships.
1: Ja. ja, ist ja von dir das Zitat. Ja, von mir
0: das Zitat. Ja. Ja.
1: Tobi, hast du es auch gesehen? Nein. Interessiert dich nicht. Ne? Ich wollte nämlich ja. mal wissen, wie das Pre Pressing von den Broncos war eigentlich.
0: Ich bin immer noch der
2: Meinung, dass es nur einen Football gibt auf der Welt. Ja. ja,
1: aber das ist ja nur eine Namenssache.
0: Ja. Ja, also der, der Sport macht schon Spaß. Macht nee. schon Spaß. Vor allem, was, was ich so gut finde, ist, dass die nicht rumheulen. Also die, wenn denen das Knie umgedreht wird, und zwar so, dass es nur noch an zwei Sehnen hängt, dann lassen die sich mit einem Golffahrzeug vom Rasen fahren, ja. aber haben ihren Helm abgenommen und gucken dann so, so leicht frustriert nach unten, weil sie denken, so scheiße, Spiel ist vorbei. Wenn du Fußball guckst und da kommt jemand, sagen wir mal, in weniger als 10 Zentimeter Nähe eines gegnerischen Stollens, dann schmeißt er sich auf den Boden, schreit, heult rum, äh, fordert lauthals das Karriereende des Gegenspielers und nur um dann aufzustehen und kein Schwein interessiert es mehr. Und das, weißt du was, das nervt mich am meisten, dass es keinen mehr empört, dass sich irgendjemand nach einem gestreckten Bein, das nicht getroffen hat, auf den Boden wälzt, als wenn ihm irgendwie gerade eine Kobra gebissen hat und dass da keiner mehr drüber redet, weil jeder nimmt es hin, weil es ist halt einfach beim Fußball so. Und das hast du beim, beim American Football nicht und das fand ich sehr erfrischend. Und außerdem fand ich es auch sehr erfrischend, dass Peyton Manning der alte Sack gewonnen hat.
1: Ja, äh, mir hat aber Cam Newton ein bisschen leid getan aber habt ihr sein, ähm, sein Interview gesehen? Im, ja. Dann im nach in, äh, Interview. Interview Also danach ist, ähnlich wie beim, in der Bundesliga gibt es danach natürlich noch eine offizielle äh, Pressevorführung und die Spieler sind natürlich vertraglich verpflichtet dann auch Rede und Antwort zu stehen. Er ja, stand, er war zwar da, aber er hat halt quasi einsilbig irgendwie mit Ja und Nein geantwortet und ist dann irgendwann rausgegangen. Ähm, ist kein so ein guter Verlierer, glaube ich. Aber mhm. er hat mir auch wirklich leid getan, weil man muss wirklich sagen ich glaube schon, Ja, ich weiß nicht, er, er war so unter, unter Druck die ganze Zeit und mir hat, ich hatte so das Gefühl, er hat sich auch gedacht, fuck, hätte ich eine bessere O-Line, ähm, wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen. Wobei, die Broncos halt einfach, das können sie nun mal einfach richtig gut. Ähm, das war richtig gut gemacht. Ähm, aber, aber er hat mir schon leid getan. Ja,
0: mir hat er nicht so leid getan, weil äh, Cam Newton, erstmal ist der Mann, glaube ich, 25. 26. 26 und hat, äh, glaube ich, noch ähm, diverse Chancen, Titel zu gewinnen. Und ähm, außerdem, der Typ er polarisiert. Er ist so ein bisschen ein bisschen arrogant. Cristiano Ronaldo hoch 3, ja. das ist American Football, und er wird MVP und zieht direkt am nächsten Tag goldene MVP-Schuhe zum Super Bowl an. Das ist halt einfach nicht bescheiden. Und äh, er haut auf die Kacke, er redet die ganze Zeit nur über sich, und in dem Moment, wo er verliert, wo er wirklich Größe zeigen kann, sitzt er wie eine beleidigte Leberwurst vor der Presse und hört auf einmal auf Profi zu sein. Und deswegen tut er mir überhaupt nicht leid, auch wenn er... Äh, ja, du bist immer so ein,
1: so ein Moralapost. Nee, aber es, sowas gehört auch dazu. Und auch Cristiano Ronaldo. Ja. Ey, ich finde den Typ trotzdem cool. Ich mag Christian Ronalow. Ja, aber Ronaldo. ist okay, die gehören ja auch dazu. Das okay. ist so, so, es muss eben ja, solche ist, Typen, es aber muss so Charaktere ja geben. Wir beschweren uns immer darüber, dass irgendwie alle nur noch so glatt gebügelte, brave Bubis sind. Und dann finde ich es einfach geil, dass da ein Typ einfach mit goldenen MVP-Socken auftritt. Das ist, ich als Zuschauer finde das geil. Das ist ja vielleicht, natürlich hast du recht, da kann man gar nicht sagen, dass das nicht unbedingt der sympathischste äh, Auftritt dann irgendwie ist. ist auch klar. Aber irgendwie sind das auch so, ich weiß nicht, ich finde sowas irgendwie immer geil. So als, als Zuschauer finde ich so, so Typen, die da irgendwie so, weiß ich nicht, einen auf mega dicke Hose machen, finde ich irgendwie... Ja, guck mal,
0: ich gebe dir recht, das gehört absolut dazu. Also es ist so wie bei He-Man wäre auch nicht dasselbe ohne Skeletor. Das heißt noch lange nicht, dass ich Skeletor gut finden muss, weil er ist ein
1: Schurke. Er ist ein Schurke so. und auch und seine Motivation ist fragwürdig. Schurkenhaftig.
0: Und aber was ich meine ist, wenn der Cam Newton, der kann ja so sein, wie er ist, nur wenn er nach dem Spiel hingeht und sagt zu einem Typen, der irgendwie 39 ist, halb verfallen. Der Typ hat kein Gefühl mehr in seinen Fingern. Der kann nicht mehr onanieren. Weil er kein, obwohl, er kann sehr gut onanieren, weil er kein Gefühl in den Fingern hat. Und Du muss es ganzheitlich betrachten. Ja, ich, sorry,
1: und, was du für Bilder gerade in meinen Kopf rufst. So,
0: pass auf. Und der, der Typ ist irgendwie äh, körperlich ein Wrack. Und er wird von, von seiner Mannschaft... Er, er wird dahin getragen. Es, es ist ein Märchen, dass der Typ gewinnt. Und dieser 25-jährige Cam Newton, der quasi noch so viele Jahre auf höchstem Niveau vor sich hat, der hat nicht den Respekt, da irgendwie öffentlich zu sagen, ey... Glückwunsch, Peyton Manning,
1: ich komm wieder, äh, cool und so. Das, das ist, halt, ist, halt ein, ist halt ein junger Typ. Ich weiß nicht, ob Eli äh, oder Think Peyton Manning mit 26 so viel cooler war. Die Manning sind auch äh, nicht so die bescheidensten immer gewesen. Und ich finde halt auch, wenn es eine Familie nicht unbedingt noch einen Ring gebraucht hat, dann waren es die. Aber ey, alles gut. Äh, am Ende fand ich es auch die schön. die Familie
0: Sauron hätte keinen mehr gebraucht.
1: Die hat schon einen Ring, meinst du? So. so, kommen wir jetzt mal zum Thema Fußball, ja, halt. äh, Football. Äh, und zwar, Tobi hat es gesagt, es gibt nur ein Football. Und das ist das runde Leder. Ne? So Und nicht das Ei. Und zwar, äh, Bundesliga war ja am Wochenende ein wunderschöner Spieltag. Und wir haben einen wunderschönen Gast heute. Jetzt wunderschön. Jetzt <lacht> ja, wunderschön. Äh, wird euch vom Höcker hauen. <lacht> <lacht> ha, den hat er noch nie sagen? gehört.
0: Ja, er ist, äh, ihr kennt ihn vielleicht alle, wenn ihr regelmäßig äh, Sky verfolgt. Er hat eine fantastische Sendung. Sie heißt äh, 08000. Unter anderem. <lacht> 0.8000 unter anderem? Nein. <lacht> Herzlich willkommen, Mike Necker! <lacht> uh -huh.
1: Dankeschön. Hi, Mike. Hey. Hi, Mike. Ja, Hi. Mike, äh, hat jetzt gar ganz gesagt, du bist äh, ups, ein Kollege von Sky. Ich bin der ein Kollege von Sky, genau. Der zweite oder dritte sogar schon, der hier, nee, der zweite mit Rollo Ihr
0: euch aber auch an. So, ja, ständig ja, ja Agenturen Ständig, hier können wir nicht mal... <lacht> Es
3: ist Einladen. ekelhaft. Die Kollegen von Sky sind wirklich die grauenvoll. War vor jeder Kamera, die irgendwo
1: aufgestellt wird, Müsst ihr, ihr seid so Medienhuren. Nein, das ist Quatsch. In Wahrheit hat, äh, ist Ralf die Medienhure. Ja. Ähm, Ralf das Gunesch. Genau. Und der hat äh, netterweise den Kontakt hergestellt. Schön, dass du da bist. Du hast sehr auch gerne. was mitgebracht. Was ist das denn? Ich habe äh, was mitgebracht,
3: äh, weil ich hier gesehen habe, dass ihr, ich habe mich natürlich wahnsinnig vorbereitet, habe jede Sendung gesehen und ja. habe gesehen, dass ihr immer äh, den wirtschaftlich sehr armen Verein TSG Hoffenheim hier äh, unterstützt. Und da habe ich mir gedacht, bringe ich euch mal was mit, äh, weil ihr irgendwann auch mal aufgerufen habt, dass ihr devotional oh, und so weiter ja. Und zwar von einem Verein, dem es richtig äh, dreckig geht, Gütersloh. nämlich dem FC Gütersloh. Das ist mein Heimatverein. Du kommst wo ich, aus Gütersloh, ne? ich komme aus Gütersloh, genau. Ja. Das ist äh, der Verein, wo ich zum ersten Mal im Stadion war und äh, zum ersten Mal als kleiner Junge irgendwie Supporter war. Äh, und dachte mir, denen geht es echt oh. dreckig, die brauchen ein bisschen äh, Medienaufmerksamkeit. Also insofern. FCG, soll ich das sagen? Wär Wäre ich euch sehr direkt?
0: dankbar, wenn ihr euch das irgendwo du, hier. Wir sind dankbar. Was ja. ist denn aus Gütersloh geworden? Die waren nochmal zweite Liga. Die waren haben auch angeklopft, sag ich mal, weiter oben. Und dann ja. Das ist wie so viele Vereine aus der glorreichen Zeit des Fußballs, äh, die man heute nicht mehr sieht. Was ist, was ist los mit Oerdingen, mit Mannheim? Was ist da alles? Äh, Ähnliche Schicksale, Rücken? ne? Ähnliche so, Schicksale, ich alle. würde ich mal was sagen. Also auch da äh,
3: zweite Liga, vierter Platz äh, geworden, danach sofort abgestiegen und dann Insolvenz. Nach rechts. Und jetzt dümpeln sie in der Oberliga Westfalen Oberliga, um. ja. Hm. ja das und das ist eigentlich ein äh, toller Verein, hat vor allen Dingen ein wahnsinnig schönes Stadion. Ähm, und ist äh, im Grunde genommen äh, so das, was äh, Fußballtraditionalisten eigentlich ganz gerne mögen, ähm, nämlich so ursprünglicher Fußball. Es gab mal angeblich, äh, soll die beste Currywurst im Stadion. Aus dem Heidewald
1: oh, in Gütters und <lacht> so weiter. Munkelt man, also das. Das. Oh, munkelt man. So. Was, ja. was ist es
0: eigentlich mit der besten Currywurst? Es gibt immer diesen die beste Currywurst. Das ist das. Ich ist, nur die beste Currywurst. Du
1: sprich mit Leuten, die sagen dir dann immer: Ich weiß, wo es den besten Döner gibt. Ich kenne ja. die beste Pizza und so weiter. Ja. Ich glaube das alles nicht, weil ich kenne ja die besten. Ähm und, die oft, beste und oft die beste Currywurst gibt es in Frankfurt. Aber es gab mhm. doch mal Best hier so einen heißt es ja. auf der Bergerstraße.
0: Bergerstraße, ja, habe ich schon von gehört. Kann man. auch Wursttourismus, richtig? Die Leute aus China, die buchen so Touren, so Eiffelturm. Nee, hier die Oper und, und best die Wurst in, in
1: Frankfurt. Ja, das Ding ist, wenn du da hingehst, da ist eine Schlange teilweise, da stehst du eine Stunden an. Eine war Wurst. auf jeden
3: Fall meine Frage bei Trivial Pursuit. So, jetzt habe ich es nämlich wieder. Wirklich ja. wahr? Ja. Jetzt über dieses Nee, wegen Ach so, nee, wegen, der, wegen der. Wo gibt es die beste Stadion? Was? Sportfrage, Trivial
1: Pursuit. Und die Antwort war Gütersloh? Mhm. Dann ist es ja bewiesen. Dann ist es ja bewiesen. Oder das das be ist, be Also wenn es da ja drin Fakt. steht. Ja. ja, klar. Du machst äh, diverse Sachen bei Sky. Also äh, Nils hat es eben gesagt, 0800, äh, 08000, du bist drauf, ist ein Call-In-Format. Ja. Ähm, aber du bist natürlich auch bei Sky News HD. Äh, tatsächlich ist es so, Oder? dass ich...
3: Äh, also 08000, du bist drauf, ist ein Format bei Sky Sport News HD. Ach so, Gibt's, okay. Gibt äh, es ja. in der dritten Saison mittlerweile. Ähm, wir äh, sind in dieser Saison... Um 22.45 Uhr nach dem Freitagabendspiel und äh, laufen mittlerweile auch auf Bundesliga HD, also das eine Sendung, die parallel läuft. Ähm, 75 Minuten, Fußballfans äh, rufen an und wir diskutieren mit denen über Fußball. Ist
0: wie hier, nur dass wir nicht angerufen werden?
3: Genau, so, weil. Also ganz anders ja. eigentlich. Aber im Grunde genommen ähnlich, aber wir haben uns mal gedacht, wir machen es total. Wir suchen uns die neueste Technik aus, die es gibt, und haben uns dann fürs Telefon entschieden. Ich weiß nicht, immer ob immer ihr das, das kennt. Die Telefon. Ist das
1: ich weiß nicht. Kann man das. Nee. Geht. Geht nicht. Oh. Geht immer noch. Ich ähm, wollte direkt, bevor wir so ein bisschen einsteigen. Ja, ich wollte ihn nur mal kurz vorstellen. Ja. Ja, ich, ja damit, bitte. Aber wir wollen jetzt über den Bundeslehrspiel reden. Ja, gehen. aber nee, eben, ich muss noch so, einmal dazwischen. Noch was?
0: Ja, klar, weil wir haben ja, ähm, weil wir sind auch super interaktiv. Also wir sind echt richtig interaktiv. Und bei uns äh, im Reddit-Forum. Äh, kam der Wunsch auf, dass wir mal eine Abstimmung machen, von welchen Vereinen unsere Zuschauer Fans sind. Ja. Und ähm, oh. Dieser Bitte haben wir natürlich sofort Folge geleistet und einen Straw Poll erstellt mit ähm, allen 18 Bundesliga Vereinen. Aha. Plus.
1: Das ist ja mal interessant.
0: Das war's. Nur die 18 Bundesliga Vereine. Und ähm, das ist der Straw Poll. Ich werde ihn hier gleich mal im Chat posten und werde jetzt Schöne aber Schrift. natürlich,
1: bitte. Schöne Schrift.
0: Vielen Dank. Die habe ich selbst das hab ich, äh, von der <lacht> ist Hand. Deine? Ja. Wo habe ich, ja, ich den jetzt? Ich werde twittern. Also ich twitter das mit Gunnars Account. Das natürlich hat der Gunnar natürlich jetzt äh, geschickt, eingefiedelt. dass ich.
1: Du kannst auch einfach vorlesen, den Link.
0: Ja, das ist doch viel zu
1: <lacht> nee, das sind New, New Tweet. Nein, Strawpoll, Slash und dann die Zahl. Tweet.
0: So, ich habe es getweetet. Aber ich mache auch nochmal, was du gesagt hast. Ich habe es jetzt aber mit Gunnar Gunna Krupp ist at Gunsen. Mit Doppel N, da habe ich es jetzt getweetet. Und ich lese es jetzt nochmal vor, wie du das gesagt hast. Bitte? Welchen Account habe ich benutzt? Den Rocket Beans-Account. Gut, habe ich das in Rocket Beans-Account Viel schneller gekostet. als die Zahl. Jetzt sei diktieren. doch mal nicht so ungeduldig. Die Zahl lautet 6. Habt ihr? 7. Ja? 6. 1. Ertra ganz schwer zu ertragen. 522. 6761522. Also strawpoil.me slash 6761522. Und äh, da Total könnt ihr abstimmen. Einfach. Ich stimme jetzt auch ab. HSV ist. Seid ihr alle mit einverstanden? Ne? Ja, okay. Mhm.
1: So, so sieht es aus. Aber da sieht man ja
0: jetzt schon Ergebnisse. Nee, das läuft ja nur durch. Wir gucken einmal, äh, das ist ja durchlaufen. Am Ende der Sendung lösen wir auf. Momentan führt Bayern München. Wie überraschend ist das? Dortmund Zweiter Kein Fan von einem deutschen Verein ist auf Platz 3. Warum guckt ihr zu? Das ist erstaunlich. Oder das ist 27 mal Christian gönt der, der äh, ja Liverpool-Fan ist. Das kann natürlich auch sein. Gut, also das werden wir nach der Sendung äh, auflösen. Ähm, und dann wissen wir Bescheid. Und dann können wir jetzt hier auch weitermachen.
1: Genau, wir machen weiter, oder wir legen los, besser gesagt, mit der Spieltagsanalyse. Mit der Spieltagsanalyse. <lacht> ja, ein Ereign ereignisreicher Spieltag. Ähm wir fangen an. Mit welcher Partie fangen wir denn an, Nils?
0: Wir fangen natürlich an mit ähm, ja, einer meiner Lieblingspartien am heutigen Spieltag. Ähm, Gunnar hat äh, mich Ach gebeten, dass ja, wir Freitags da ein bisschen länger Freitag. drüber reden. Ähm, es ist selbstverständlich Gladbach gegen Bremen. Ich frage mich gerade, haben wir eigentlich Tobi vorgestellt?
1: Haben ja, wir ganz am Anfang habe ich kurz extra mit ihm kurz geredet, ja, damit man einmal mal Ja, aber das die Sendung begonnen hat,
0: oder? Nee, nee, ich habe kurz ja?
1: äh, Tobi auf Football angesprochen, damit man überhaupt Stimmt, mal Stimmt, du sieht. hast recht. Ähm, aber, Tobias. aber du darfst direkt mal anfangen. Äh, ich habe das Spiel zwar auch gesehen und ich äh, sage nur ganz kurz was dazu und dann übergebe ich an dich, Tobi. Äh, das Ergebnis ist deutlicher, als es der Spielverlauf hergegeben hat. Richtig oder falsch?
2: Ja, 5-1 ist meistens deutlicher, als der Spielverlauf hergegeben hat, auch in diesem Fall. Hast also du ein HSV-Spiel gesehen? <lacht> HSV-Spiel unter, wie hieß der, gute Kerl? Dann gab es einige. Gab so viel, ich weiß nicht mehr, ja. wie du meinst. Schade.
3: Ähm Geht euch das auch so,
0: dass ihr <lacht> gar nicht mehr wisst, wer der letzte Trainer vom HSV war? Weil... <lacht> warum, warum? Das ist so wie mit Einparken. Wo habe ich, hab ich vorgestern geparkt? Ja. Weiß ich doch auch ja. nicht mehr. Also...
2: Auf jeden Fall war ein ähm, nettes Spielchen. Bremen stand halt defensiv teilweise sehr offen, haben sich da doch so weit nach vorne bewegt mit der Mannschaft. Und Gladbach ist natürlich ein Team, das so offene Räume sofort ausnutzt. Und dann haben sie aber auch aus so sechs Chancen fünf Tore gemacht. Also nicht ganz so extrem, aber war schon eine relativ gute Chancenverwertung, plus halt noch Meter und sowas. Also 5-1 war ein bisschen hoch, aber ging schon in Ordnung, der Sieg auf jeden
0: Fall. Bremen, äh, wird schwierig, ne? Relegationsplatz ist immer in fester norddeutscher Hand. 19 Punkte, ne? die beiden äh, dahinter, Hoffenheim und Hannover,
1: haben 14 Punkte. Also ist ja noch nichts passiert. Ist noch nichts passiert. Äh, herausheben kann man, wenn man so mag, äh, Dahoud, der, finde ich, äh, eine überragende Partie gespielt hat. 20 Jahre jung, im defensiven Mittelfeld, was vielleicht sogar dafür sorgt, dass Harvard Nordweit äh, möglicherweise nach Dortmund auswandert. Wo ich auch nicht weiß, ob das für ihn so... Wird ja gemunkelt, er ist ja im Gespräch, ob das für ihn so eine Verbesserung der Situation wäre. Bei der Eintracht hätte er vermutlich... Bessere Einsatzchancen als bei Dortmund, aber das ist nur meine Meinung. Ähm, nee, Dahut hat eine ganz fantastische, äh, mhm. ganz fantastisch gespielt. Und ich war wieder mal ähm, auch teilweise zumindest beeindruckt vom One-Touch-Fußball, -Football, foot -football, One den Gladbach gespielt hat. Also teilweise, äh, wie die die Bälle einfach nur abprallen lassen und der dann trotzdem aber präzise zum Mann kommt, fand ich schon, äh, das hat mir gut gefallen.
2: Wir spielen die ja schon lange auch unter Favre schon. Dieses ja. Klatschpass hat, glaube ich, Favre das genannt. Äh, Ball wird gespielt, einer legt ab und weiter. Da sind sie natürlich spitze drin, auch in der Raumbesetzung, wie sie sich da bewegen.
0: Ja, haben gute Leute. Ich finde auch, der Hut, ähm, wenn du ihn schon ansprichst, spielt ja, äh, ist der deutsch-Syrer, spielt äh, für die deutschen U-Nationalmannschaften bislang. Ähm, ist er ja ein Kandidat für euch für die Euro? Also manchmal zaubert Löw ja noch so Überraschungskandidaten aus dem Hut.
3: Das ist schwer zu sagen, ähm, weil die Aufstellung von Löw ja durchaus mal auch eigensinnige Züge hat und man immer denkt, irgendwie der müsste doch und dann äh, je lauter geschrien wird, äh, desto weniger hat er dann eine Chance mhm. in die Nationalmannschaft zu kommen. Ähm, das, also irgendwie habe ich das Gefühl, der ist sich relativ klar schon wen er mit zur euro nimmt und ich glaube sein name
0: wird nicht dabei sein äh, aber einer für die, die zukunft dann vielleicht. einer für die zukunft definitiv ganz äh, interessanter spieler und man darf auch nicht vergessen wir haben im selben jahr olympia und äh, wir sind glaube ich zum ersten mal seit vielen vielen jahren mal wieder qualifiziert und da muss ja auch eine mannschaft hin da Aha, könnte
1: man mal ein bisschen was ausprobieren
0: ja vor allem die ganzen jungen leute die jetzt so auf dem sprung stehen die vielleicht für die dieses turnier zu früh kommt und in rio haben wir uns ja in den
3: letzten zwei Jahren gut verkauft. Das stimmt. Das kennen das wir stimmt. schon. Können wir das ja. Quartier wieder ein, <lacht> einnehmen? Aber ja, es wäre ein bisschen weit, ne? Ja, weil es ja nur in ja. Rio ist. Ach so, das stimmt. okay. Ja. Das, das so recht.
0: Das, das sie ja,
2: spielen, glaube ich, auch noch rum, drum, oder? Das ist ja immer so. Ja, aber es ist Zeit, ja jetzt ja.
3: nicht, dass du irgendwie durch halb Brasilien ja. äh, es, reisen musst. Das
2: ist eine interessante Frage, weil sie dürfen ja noch drei Ältere mitnehmen, aber das ist jetzt ein ganz anderes ja. Thema. Aber das wird auch spannend sein, wer, wer denn da das kommt. dann sein wird. Ja. Jetzt ja. für die Olympia, oder was? Gibt es eine Altersbegrenzung? Du hast ja U23 und ansonsten darfst du drei Spieler, die gegen diese Regel verstoßen.
0: Genau und das, also Ich bin sehr gespannt, ähm, wie die Olympiamannschaft aussehen wird, weil das auch so ein bisschen zeigt, ähm, was so nach den ersten 22 dann noch an Substanz vorhanden ist, wie die, die sich da schlagen. Ähm, Freue ich mich sehr darauf, zwei Turniere. Äh, übrigens, äh, wen es interessiert, Messi zum Beispiel wird Olympia nicht spielen, der wird äh, die Copper spielen. Ich ne? mhm. habe gedacht, vielleicht interessiert das hier jemand. Ja, ja. Also,
1: ähm, kommen wir weiter, nächste Partie. Schalke-Wolfsburg. Äh, Schalke
0: Schalke-Wolfsburg, 3 zu 0. Ja, überraschend. Äh, Breitenreiter äh, war ja doch so ein bisschen, ähm, redet ja nicht mehr mit euch. Er war ja so ein bisschen äh, im, im, im medialen Gewitter. <lacht> mit Sky? Gewitter. Nee, er redet nicht mehr mit Sky. weil Er hat wieder. Äh, jetzt er hat hat einmal wieder... nicht mit. Was ist da vorgefallen? Ja. Sky hat auf ihm rumgetrampelt, als wenn er ein seelenloses äh, Wesen wäre, auf dem man rumtrampelt. Das war der Rollo kann. bestimmt wieder. Das war Rollo in Rollo. Person? Nee, also er, äh, es wurde ja an, es wurde gesagt, ähm, äh, seine Trainingsmethoden und sein, sein taktisches äh, Fachwissen, das wäre jetzt äh, nicht auf allerhöchstem Niveau. Und, ähm, er, Aber das, das
1: hat ja nicht Sky gesagt, sondern Sky hat gesagt, das hört man so aus den Kreisen. Das ist in, in das, Schalke, was das, quasi das, das ihm vorgeworfen wurde. Exakt,
0: wird. das ist das. Ähm, Sky ist natürlich dann der Messenger gewesen, Don't kill the messenger. der geschootet wurde. Und, aber das war natürlich für, für Breitenreiter jetzt auch unangenehm, diese Situation, so im Kreuzfeuer zu stehen. Dementsprechend ist die Befreiung. Das äh, nach Schalke so ja
3: Gelsenkirchen ja total selten, ne? dass der Trainer sehr selten. Äh, in der Diskussion ja, steht und das überhaupt es Unruhe ja. im Umfeld gibt. Hab ich habe vorher noch nie gehört. Nee, in der Form kannte ich das auch bislang noch nicht.
0: Ja, also nach dem HSV eigentlich so der ruhigste Club, ja. den es auf der Welt gibt. Und äh, dann kommt natürlich jetzt so ein Sieg gegen Wolfsburg, absoluter Konkurrent um die internationalen Plätze, auch in. Vom Ergebnis her sehr, sehr deutlich, kommt ihm natürlich echt gelegen jetzt, ne? den breiten Reiter.
3: Aber auch deutlicher, äh, als es der Spielverlauf äh, denn zuließ, bzw ausdrückte.
0: Ja, den würde ich ganz
2: unterstreichen. Ähm, war auch wieder so ein Spiel, was halt Schalke hat, glaube ich, die erste Chance, haben sie gemacht, nachdem Wolfsburg schon Lattenkarre hatte und schon auch noch eine weitere gute Chance. Und das hat dann das Spiel so ein bisschen gedreht. Ich habe ja auf der Taktiktafel was vorbereitet, Bitte? man sieht es, glaube ich. Oh,
1: geil, Taktiktafel, Taktiktafel. Ja.
2: Jetzt ist Schalke hoffentlich blau, ne? Ja, Schalke ist blau, habe ich diesmal richtig gemacht, ausnahmsweise. Ähm, Wolfsburg ist rot, aber Wolfsburg hatte halt mit Kruse und mit ähm, Draxler hier im zentralen Mittelfeld gespielt, so eine Art 4-3-3, wobei Draxler ziemlich hoch war. Aber das hat halt immer wieder dazu geführt, dass hier so... Räume frei waren. Das war halt gerade vom 1-0, wer es gesehen hat, da ist Hünteler ja hier so an den Ball gekommen, dann war weit und breit keiner und dann konnte er einfach 10 Meter laufen, ohne dass ihn niemand angegriffen hat, weil einfach dieser Raum so frei war. Das ist so ein Problem, was sich ein bisschen durchzieht durch die letzten Wolfsburg-Spiele und was natürlich auch eine konterstarke Mannschaft wie Schalke einfach brutal ausnutzt.
3: Was aber auch interessant ist, dass sie Kruse dort einsetzen, ne? mhm. also der ja eigentlich seine Stärken immer über links gehabt hat. Mhm. Ähm und äh, ihn jetzt da in einer eher zentraleren Position zu haben, ist überraschend. Ja, hat ich. mich
2: auch gewundert, aber es, ja, teilweise passt, teilweise auch dann wieder defensiv nicht. Also offensiv hatten sie ja die Chancen und das funktioniert dann ganz gut mit dem Zusammenspiel auch mit Draxler, aber wenn es dann gegen den Ball geht, wird das schwierig, hast du recht. Hast du recht ja.
1: Aber Fehl ja? fehlt da vielleicht ein Stürmer bei Wolfsburg?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat immer noch das Gefühl, das Spiel ist auf DOS zugeschnitten, auf dessen Kopfballstärke, auf dessen Strafraumwuseligkeit und das bringt halt nichts, wenn du deine Flanke reinschlägst und vorne sind halt, ist dann halt Draxler und äh, dann vielleicht noch Kalijuri drin. Hat Benden eigentlich auch gespielt? Ben hat auch okay. gespielt, aber Benden hat daneben läuft das Spiel immer so ein bisschen vorbei in letzter Zeit. Der hat halt nicht diese Finisher-Qualitäten, wie sie jetzt ein Dost hatte in dieser Saison.
0: 5,5.
1: <lacht> Kenne ich aus der Schule. <lacht> aber
0: ähm, <lacht> aber nicht was ist denn Fußball? mit Wolfsburg Nein. los? Also das ist jetzt ja, die sind ja schon ein bisschen in der Krise. Was ist da los?
2: Ja, vorne machen sie die Chancen nicht. Hatten jetzt in den letzten drei Spielen glaube ich immer so um die 20 Torschüsse, was eigentlich normalerweise für zwei, drei Tore gut ist. Mhm. Aber haben halt hinten dann diese Löcher, die wir gerade halt versucht haben zu erklären. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen fehlt diese Leichtigkeit im Spiel, gerade wenn du halt so Wolfsburg hat immer mehr Ballbesitz als der Gegner. Wolfsburg ist eine Spitzenmannschaft, da stellt sich jeder hinten rein. Und Wenn das dann nicht funktioniert, dann hast du ein Problem.
0: Ich guck gerade mal hier, was der Kicker sagt. Bruchlandung Titel der Kicker. Nee, ich
1: noch mal, ähm du kannst. Da ist auch eine Doppelseite über Marco Fabian drin. Dann kannst du mir gleich mal.
0: Ja, da kommen wir gleich mal zu, äh, wenn wir bei der Eintracht angelangt sind. Sind wir jetzt? Denn ähm, das war es schon zu
1: Schalke und Wolfsburg. Oder will noch jemand was dazu sagen? Ja, die Frage
0: ist ja. Die Frage bei Wolfsburg ist ja, wo kommt die Krise eigentlich her? Ne?
3: Also ganz offensichtlich hat man sich ja irgendwie von diesem Megatransfer noch nicht richtig erholt, weil äh, wenn ihr die euch die Freunde mhm. genau, wenn ihr euch erinnert an das äh, Pokalfinale äh, gegen Dortmund ja. äh, oder auch das 4-1 gegen Bayern, wo wirklich so herausragender Fußball gespielt Worden ist, der einfach irgendwie Bock gemacht hat, ähm, sich das anzugucken. Mhm. Ähm, Dann hast du jetzt äh, Schürle, der gekommen ist, noch nicht eingeschlagen ist, Draxler, der gekommen ist, noch nicht eingeschlagen. Also ganz offensichtlich ähm, haben sie äh, de Bräune verkauft und Hätten es entweder nicht machen sollen oder äh, anders dazu kaufen sollen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, seit De Bruyne weg ist, ähm, vielleicht kannst du das bestätigen, ähm, findet Wolfsburg eigentlich nicht mehr so richtig in die Spur. Zumindest nicht so, wie man es gewohnt ist.
2: Ja, ganz genau. Du hast es auch schon gesagt. Draxler spielt nicht, sollte eigentlich das 1-2 einzusetzen. Eins Kann er nicht. Er ist jetzt nicht so der Spieler, der, der baut immer ein bisschen Anlauf im Dribbling. ist jetzt niemand, der so die geniale Idee aus dem Fußgelenk schüttelt, wie De Bruyne. De Bruyne einfach aus dem Nichts. Das ist schwierig. Und das ist, haben wir auch schon ganz oft gesagt. ja, also dieser De Bruyne-Transfer, -Bru -Bru da fehlt eigentlich jetzt dieser Plan B. Und wir haben halt immer so gesagt, okay, geben wir Wolfsburg ein bisschen Zeit. Aber jetzt so langsam wird es doch sehr eng. Also jetzt auch dieses Kruse-Ding auf der Acht ist auch so eine Sache. Langsam muss das mal funktionieren. Sonst hat auch Hacking da keinen Spaß mehr natürlich. Die sind jetzt, glaube ich, näher am 16. Dran rang, äh, rang dran, als am Champions-League-Rang.
1: Das ist halt auch die Frage, ob man De Bruyne überhaupt hätte halten können. Also ich glaube... Ähm der wollte dann auch weg. Und das war ja auch ein okayes Angebot. Also, weil sie haben ja auch viel Geld dafür eingestrichen. Ähm, der wäre sowieso im Sommer dann weg gewesen. Und dann hätten sie das Problem gehabt. Ich finde, man hat, als, als man dann gehört hat, wen sie dafür holen, nämlich, äh, also, dass sie Schürle holen, dass sie Draxler holen und so, finde ich, da ha haben sie ja auch durchaus Lob für gekriegt. So, also, das klingt auch gar nicht so schlecht. Also, dass, das, dass die, wir reden ja jetzt, jetzt auch nicht von irgendwie Fallobst oder so. Das sind ja schon bewährte Nationalspieler. Ähm, ja, aber vielleicht hat einfach auch das System oder dieses. Das, ich weiß nicht. Also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass, dass der Bräune zehnmal so gut ist wie Draxler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der war schon super, aber dass der jetzt auch auf der Insel so abgeht, war auch nicht. Naja, vielleicht war es doch. Du hättest es gewusst.
0: Nee, aber gewusst <lacht> hätte ich das nicht. Mourinho hat es nicht mal gewusst. oder hm. Beziehungsweise ja. nicht, nicht in dem Ausmaß. Aber ähm, dass das ein Ausnahmekönner ist, das hat man, glaube ich, relativ schnell gemerkt. Und es bestätigt. Also, mich überrascht es das nicht, dass der auch in England so gut funktioniert. letztes Jahr leider verletzt. Aber äh, das ist einfach ein Ausnahmespieler. Und davon gibt es ja auch nicht so viele. Ne, oh. Tobi? Ja. Jetzt aber
2: City verloren. 3-0 gegen Ja, Leicester.
0: habt ihr das Spiel gesehen? Übrigens ähm, Man City gegen Leicester, weil ich habe es ich hab's gesehen und ähm, alter Schwede, ich, also ich kann es ja nicht glauben, also der, der Gedanke will sich nicht manifestieren, dass Leicester wirklich Meister wird. Aber so langsam, weil die haben die großen Brocken auch bald weg. Jetzt spielen sie noch gegen Arsenal. Aber City haben sie weg. Äh, äh, ähm, Liverpool, okay, ist jetzt nicht der dickste Brocken, aber ähm, ich glaube, Tottenham haben sie auch schon weg, ne? Äh, und was ist mit, mit Menu? Weiß ich gerade, haben sie auch schon weg.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Asien Menger sich auch dazu geäußert hat und gemeint hat, dass das eigentlich, äh, also total begeistert ist und gemeint hat, dass es das halt auch zeigt, dass eben doch nicht nur Geldtore schießt. Kann man jetzt so sehen oder so sehen, ne? Aber. Ähm, ich finde das Aber es ist auf jeden Fall, also ich finde es auch klasse und ähm, gerade so ein Verein, der jetzt nur nicht die dicke Kohle hat, ähm, im, im teuren England, wo mit jeder Mittelklasse-Spieler mittlerweile für einen zweistelligen Millionenbetrag gekauft wird, finde ich schon auch cool. Aber ich glaube es noch nicht.
0: Ich kann es auch noch nicht glauben, weil das fühlt sich einfach nicht richtig an. Also so, als wenn da irgendwie ein Sprung in der Matrix ist. Aber wenn das passiert, das, dann feiere ich das. Dann feiere ich äh, gehe ich hier auf die Straße mit einem Schal und feiere die Meisterschaft hier für mich mit. So, Kommst du mit? Ja,
1: ich komme mit. mit. Wir feiern ja, ah, So, jetzt kommen wir aber weiter. Jetzt äh, kommen wir nämlich zur nächsten Partie: Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Du bist Stuttgart.
0: so äh, erpicht darauf, ähm, -4. Obwohl das Ergebnis ja gar nicht. Nein, nee,
1: ich will es ja, ja einfach hinter mich bringen. Okay. Es ist, schwebt wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit über mir. Deshalb,
3: ähm, ah, Eintracht-Fan. Nicht ja. mehr. <lacht> ist vorbei?
1: Ähm, ja, also dann...
3: Dieses, ich mal kurz. Dieses Mikro ist übrigens total mies. Man macht hier so, das ist hier nur so, für ne? den Gast, oder? Das macht hier so ein kleines
0: Niki-Lauder-Ohr. Ja, ja, genau, ja. habe ich auch. Das ist, ich hatte schon immer Segelohren, aber jetzt habe ich es mal
1: richtig. Vor allem, wenn du das jeden Tag trägst, dann irgendwann kannst du... So echt wie ich habe da so
0: richtig scharf schon, so eine richtig dicke Schicht. So. <lacht> ist so, wie so ein Hobbitfuß. Ja,
1: aber es ist auch... Ne, egal. Also zurück äh, zu Eintracht Frankfurt gegen Volk für Stuttgart. Ich muss sagen, so rein spielerisch bin ich gar nicht so unzufrieden mit der Partie gewesen. Ähm, das äh, war ein offener Schlagabtausch. Meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter äh, gravierende Fehlentscheidungen getroffen und da wirklich äh, massiv ins Spiel eingegriffen. Drei, Meiner Meinung nach drei äh, klare äh, Fehlentscheidung zu Ungunsten der Eintracht getroffen. Das war zum einen, hätte Großkreuz eine rote Karte kriegen müssen mit dem Foul an Zambrano, wo der Ball zwei Meter weg war und er einfach äh, schräg von der Seite ihn einfach nur umsenst hinten. <lacht> Entschuldigung, das ähm,
3: klingt lustig, Foul an Zambrano. Ja, äh,
1: Das hat er auch, das hat Robin Dutt auch gesagt, äh, so nach dem Motto, naja, aber es war ja Zambrano, aber das ist ja, spielt ja keine Rolle, wer da gefault wird. Ähm, finde ich zumindest. Und Zambrano kriegt ja auch ständig Karten. Also insofern das fand ich einfach äh, ein Ding, dann hat Großkreuz noch äh, Alex Meyer entschieden beim Kopfball so einen kleinen Schubser gegeben, weshalb der Kopfball äh, ein bisschen drüber ging an die Latte. Wenn der Schubser nicht gewesen wäre, wäre das ein Tor gewesen. Dann hätte die Davi äh, schon in der ersten Halbzeit gelb-rot sehen müssen. Dann hätte das äh, Tor nicht schießen können. Und dann gab es einen ganz klaren ähm, Handelfmeter von äh, Christian Gentner, der wie ein Handballtorhüter so zum Ball gegangen ist. Ganz Stadion hat es gesehen. Drei Schiris haben es nicht gesehen, fand ich unfassbar. Also da sind schon viel strittigere Handentscheidungen äh, entschieden äh, gefallen oder entschieden worden. Ähm, Kann ich das mich nicht daran erinnern. <lacht> ja, ähm, das zu den Fehlentscheidungen. Trotzdem muss man sagen, hat Stuttgart nicht unverdient gewonnen, weil die von der Spielanlage und von der Geschwindigkeit einfach besser waren als die Eintritt. Ich finde, Stuttgart hat... Ähm, Trotz des Tabellenplatzes, wir haben das aber hier bei Bundesliga auch immer wieder gesagt, dass auch schon unter Zorniger sie eigentlich besser gespielt haben, als das Tabellenbild, es dann wiedergespiegelt gespiegelt hat. Ähm, die haben schon eine tolle Truppe, finde ich. Die haben, äh, gerade mit die Davi und Kostic, einem äh, Gentner, die haben ein tolles Mittelfeld, die haben schnelle Spieler. Die äh, Eintracht-Defensive war äh, teilweise wirklich äh, heillos überfordert ähm, mit der Geschwindigkeit.
0: Der HSV wurde ja auch auseinander genommen. Er ja. äh, hat im Prinzip glücklich 2-1 verloren, kann man sagen, fast noch. Äh, sogar 1-1, Stuttgart hat Substanz, ne? also die haben sich gefangen. Auf jeden Fall. Ja, ich fand ja auch, äh, die waren ja letzte Saison schon ein arger Abstiegsnot und auch da waren sie für mich so eigentlich die stärkste Mannschaft in dem Pool der möglichen Absteiger, haben sich dann ja auch gerettet. Jetzt haben Schluss. sie,
1: glaube ich, vier, vier Siege in Folge und ich könnte mir vorstellen, dass, dass die sogar nochmal einen Run auf die Europa-League-Plätze machen. Das darf man jetzt natürlich nicht sagen, weil sie gerade die ganze Zeit noch im Abstiegskampf sind. Da redet fahren. er schon von Europa. Ja, ich traue Stuttgart zu, weil die wirklich eine tolle Spielanlage haben und jetzt unter Kramny auch nochmal eine tolle Entwicklung genommen haben. Ähm, ja, abschließend zu Eintracht kann ich sagen, spielerisch sieht es trotzdem tausendmal besser aus als alles, was ich in der Hinrunde gesehen habe. Die Neuen spielen sich langsam ein: Marco Fabian, super Transfer. Ähm, und der neue Regesel, äh, Janni Regesel, Rechtsverteidiger, 20 Jahre jung, von Hertha BSC, äh, zwei Minuten vor Transferschluss gekauft. Aber ähm, da ging euer Fax offensichtlich. Ja, äh, echt, bei uns klappt das Fax noch. Äh, hat einen ja. guten ersten Eindruck das ist, gemacht.
0: Halt, bei, bei uns klappt das Fax noch. Das, 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 Ihr steht nämlich für Tradition.
1: Was guckst du denn da dauernd im Kicker eigentlich? Ich
0: guck nochmal, ob, äh, ob ich das Frankfurt-Spiel finde. So, Aber hier ist es doch. Ja, mal Und? gucken, was der Regesel hat. Eine 3 bekommen vom Kicker. Ja. Das ist doch ganz gut Doch,
1: dafür, dass der eine Woche ja. da mittrainiert der hat. Der
0: Meier hat gesagt, der hinten rechts war ganz <lacht> gut. Er
1: kannte den Namen ganz ja. ja. richtig. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich finde, äh, Tobi, er äh, sagt doch mal ein ähm, paar, paar Worte zu Stuttgart. Ähm, ich finde ja die Personalie nicht nur, weil ich ihn bei Comunio habe und mich sehr geärgert hat, dass er gelb rot bekommen hat, weil er wieder on fire war. Hab da habe ich ja die Davine. Der Junge ist, glaube ich, 25 oder was, arg gebeutelt gewesen von schweren Verletzungen in der Vergangenheit. Ich glaube, er trainiert sogar auch nur dosiert, um sein Knie nicht zu überlasten. Aber äh, zu meiner altbekannten Frage: Ist das ein Kandidat für Yogi Löw? Äh, weil der Stech sticht ja wirklich hervor bei Stuttgart.
2: Ja, also auf jeden Fall der hervorstechende Spieler, gerade wegen seiner Kreativität, weil er was vorne... Torgefahr ähm, auch. Torgefahr, aber auch kre also Kreativität im Sinne von, er weiß, wie er aus einer Situation eine Torchance machen kann. Also ja. entweder Pass oder Schuss. Und das, das ist ja auch so eine Frage der Kreativität, dass du im richtigen Moment das richtige Mittel einsetzt. Und das beherrscht er auf jeden Fall. Jogi Löw, weiß ich noch nicht so genau. Ähm, hat er spielt mal, in Stuttgart,
1: das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist schon mal 50 Prozent. Ja, das ist schon die halbe Miete für die Nation. Wir haben ja
2: viele da auf der Position, einerseits, andererseits hat er auch immer noch so ein paar Dribblings drin, die dann unsauber sind und auch in Situationen, wo es dann zum Konter führt. Also das ist dann so problematisch noch ein bisschen.
0: Aber ein Spieler wächst ja auch mit seinen Mitspielern. Bei mir war das immer so, zumindest, dass wenn meine Mitspieler besser waren, dann war ich, bin ich auch weniger aufgefallen. Ja. Also, wie, also, er was ich damit ja sagen will, ist, er hat natürlich in der Nationalmannschaft ganz andere Kombinationspartner auch ne? im Mittelfeld.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber er hat ja auch schon bei Stuttgart, das ist ja das Geheimnis der Mannschaft, die haben ja vorne auch einfach unglaublich viel Power für so einen Abstiegskandidaten. Eigentlich ist ja mit Kostic, mit Rupp, der eine ganz klasse Saison spielt, Gentner, der jetzt auch nochmal eine gute Leistung gezeigt hat, bis auf dieses Handball-Torwart-Ding. Mhm. Ähm, das ist einfach dann nochmal, da hat er schon gute Möglichkeiten. Also da sehe ich jetzt, bei der Letzter Mannschaft ist noch was anderes, aber er spielt jetzt ja auch nicht in so einer Gur Gurkentruppe.
1: So. Ich, ich finde, was an Didabi toll ist, ist, dass er äh, seine technischen Qualitäten auch unter sehr hoher Geschwindigkeit ausführen kann. Also es gibt ja viele Spieler, die sind schnell, aber die können dann, weiß ich so, ich sag jetzt mal ohne es böse zu meinen Marcel Heller zum Beispiel, ja. Der ist unheimlich schnell, aber der ist jetzt technisch nicht so versiert. Der kann den Ball wie ein Odonkor nach vorne treiben und hinterherrennen und das ist auch effektiv. Ähm, und dann gibt es vielleicht Spieler, die sehr gut dribbeln können, aber vielleicht nicht die allerschnellsten sind. Ähm, und dann gibt es aber so eine Mischung. Und die Davi ist dann eine sehr gute Mischung, der auch unter hohen Geschwindigkeiten eine, eine sehr enge Ballführung hat und einen guten Abschluss. Manchmal vielleicht noch ein bisschen oft Kopf durch die Wand will oder so. Aber ich könnte mir das auch vorstellen. Also ich weiß nicht, ob Volland mitgeht zur, zur EM. Der spielt ja nicht so eine tolle... Volland. Volland, ja. Der ja. spielt ja eher eine schwache Saison. Da könnte man doch mal beim Davi durchklingeln. Ich würde das gerne mal sehen, wie der in einem Team ist mit echt äh, guten Spielern. Also soll jetzt nicht abwertend gegenüber Stuttgart sein, aber...
2: Ein Wort noch zu Stuttgart vielleicht, ähm, was natürlich wieder auffällig war. Du hast es ja schon gesagt, äh, gegen Frankfurt ist alles gelaufen, was laufen konnte. Meyer am Anfang zwei Kopfballchancen, die er normalerweise blind macht, macht er nicht. Dann das 1-0 erste Chance Stuttgart, Ein paar Meter, die es nicht gab. Stuttgart, also Zorniger sitzt jetzt irgendwo und, und hm. haut wahrscheinlich den Fernseher kaputt, wenn er ich das sieht. Immer zorniger. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Oder? Du passt Der ja, dran, Mann. ja Mann. ich ja. habe irgendwie so ein schlechtes Wortspiel bei euch eben schon ja, gehört. Da dachte ich, irgendwie passe ich mich. Bist das sofort ist super ja. nice. <lacht> Sehr gut, jetzt bist du angekommen. Das <lacht> Sehr gut. Ja, ja aber. aber Stutt, siehst du machst du da, dir Sorgen äh, um Eintracht? Entschuldige, nee, ich wollte euch nee. nicht nee. hier mit Stuttgart... Achso, aber
1: ich kann den kurz. Ich wollte ganz kurz sagen. Zu Zorniger wollte ich nur sagen, aber siehst du denn da. Siehst du denn da jetzt eine Weiterführung von, von dem Zorniger-Fußball? Weil ich habe das Gefühl, dass Kramni ja doch schon ganz anders spielen ja. lässt. Also wenn, der, wenn da jetzt jemand die Idee von Zorniger weiterführen würde, könnte ich verstehen, wenn Zorniger jetzt irgendwie zu Hause sitzt und sagt, so verdammt, das habe ich denen noch so erklärt, der profitiert jetzt von meinen Trainings oder so, aber ich habe eher das Gefühl, dass das ganz was anderes ist, was Stuttgart da gerade abliefert.
2: Das stimmt defensiv einerseits ja, spielen sehr viel tiefer, weniger auf, äh, sehr viel stärker auf Konter, haben, glaube ich, durchschnittlich unter nie 43 Prozent Ballbesitz, unter ähm, Zorniger waren es 51. Das ist schon klarer Unterschied, aber offensiv sieht man dann da auch Parallelen. Da waren sie auch unter Zorniger eigentlich immer schon ganz gut. Hm. Nur, dass sie jetzt halt ein bisschen ruhiger am Abschluss geworden sind. Vielleicht also,
3: ein, ein, ein Mix aus äh, Stevens und Zorniger, also
2: das ist ein schöner, ja. eigentlich eine schöne Zusammenfassung, ja. Ja,
1: ähm, ja zu deiner Frage kurz, mache ich mir Sorgen um die Eintracht? Ich, naja, also natürlich mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn man nur so, ich weiß jetzt, drei Punkte oder so vor, vor der Relegation steht. Aber ich denke, dass sie äh, im Winter gut aufgerüstet haben und eigentlich von der Qualität her das schaffen müssten. Zumal mit Hannover und äh, Hoffenheim sich immer mehr zwei Kandidaten rauskristallisieren, die Echt extrem, es extrem schwer haben werden, da unten rauszukommen. Aber ich würde sagen, ja es gibt einige Teams, die noch zittern müssen, ähm, äh, also äh, fast die halbe Liga kann noch da reinrutschen, da kann sich keiner zu sicher sein, das ist so ausgeglichen teilweise. Also klar mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber naja. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Ja, das ist lieb von dir. Was ich glaube das
0: auch nicht, ehrlich gesagt. Machst du dir Sorgen um zwar nicht, weil ja. <lacht> nee, mache ich auch. Also, Aber das ist auch berechtigt. Da kommen wir auch gleich zu, denn äh, wir reden natürlich noch über Leverkusen. Trinke ich einen Schluck aus dem Schild. Äh, Leverkusen, gegen Köln. Aber lass uns mal ein bisschen. Kann ähm, ich eigentlich ja auch was trinken? Ja, selbstverständlich, bitte. Ich würde sogar. sogar war, ich, du kannst äh, auch Apfelschorle äh, haben. Oder nee, du nur, nee, Wasser ist super. Wasser ist super? Ja. Ähm, so, was wollte ich sagen? Wir kommen zum nächsten Spiel nämlich. Ähm, verabschieden wir uns mal so ein bisschen von Frankfurt und Stuttgart und kommen wir zu Hannover gegen Mainz. Ähm, der Scharfeffekt, was ist geschehen mit dem Scharfeffekt? Er hat äh, sich nicht eingestellt. Hannover wieder verloren, ähm, zu Hause gegen Mainz. Ist auch ein Spiel, wo man vielleicht mal punkten kann, wenn man nicht absteigen möchte. Jetzt klebt man da unten drin mit äh, 14 Punkten. Äh, wie ist die Situation in Hannover? Wie finden sich die Neuzugänge ein, da vorne im Sturm?
3: Albtraum. Ja. Albtraum. Ja. Für mich total klar, ich übernehme das Wort. Bitte, bitte. Ja, gerne, gerne. Für mich leider ein paar Freunde in Hannover, für die, es mich, für die es mir sehr leid tut. Hannover für mich ganz klar erster Absteiger. Ja? Ja. Es ist es äh, Anders als ich habe sie in der letzten Saison gesehen, haben sie gegen, gegen Dortmund gespielt, äh, haben verloren, aber du hattest so das Gefühl, da ist Leben in der Mannschaft, da ist auch spielerische Qualität in der Mannschaft. Mhm. Ähm, gegen Dortmund kann man mal verlieren, ohne Frage, aber sie haben echt gut gespielt. Alles, was ich dieses Jahr äh, gesehen habe, ist eine totale Katastrophe
0: und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da noch passieren soll. Wie ist das denn, wenn so Neuzugänge in so eine Mannschaft kommen und die Mannschaft ist eigentlich am Boden und es wird nur drauf rumgehackt, der Trainer wurde schon gewechselt, also die Option ist weg, dann kommen neue Spieler in die Mannschaft und man erwartet ja immer von diesen Spielern, dass sie die Mannschaft mitreißen, dass sie auch Mentalität mit reinbringen und wenn das dann verpufft und die neuen Spieler werden auch unzufrieden, liegt dann auch eine Gefahr drin, dass man dann quasi auch alle Optionen verbraucht hat?
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Also ich meine, der ganze Verein hat ja jetzt ganz schön viel versucht und dadurch sich jetzt auch gewissen, also hat eine gewisse Handlungsunfähigkeit. Sie haben jetzt glaube ich sechs neue Spieler geholt im Winter, neun Trainer geholt wenn, und jetzt drei Niederlagen in, mit drei Niederlagen in Folge in die Rückrunde gestartet. Da kannst du ja jetzt nicht mehr viel äh, ändern und ich finde es halt immer auch so ein bisschen fraglich ähm, bei den Verpflichtungen, zum Beispiel in Scholloy, ähm, der, der der hat vor, wann war das letzte Mal, dass der was gerissen hat? Das ist zwei Jahre her oder so. Also der kommt ja dann auch nicht mit breiter Brust in eine Mannschaft irgendwie. Ähm, Hugo Alme Almeida ähm, hat, weiß ich nicht, wo hat der überhaupt gekickt in, letzter, in der letzten Zeit. Also da haben sie sich auch Leute geholt, die zwar immer noch einen guten Namen haben, aber weil du fragst, Neue Spieler reißen die dann mit, können die das umdrehen. Also da musst du dann ja vielleicht auch echt so Spieler holen. Das fand ich bei der Eintracht, sorry, dass ich es wieder erwähne, sage aber so ein Marco Fabian, der irgendwie in Mexiko ein gefeierter Star ist, der auf dem Cover von FIFA 2016 drauf ist, ähm, der sich beweisen will, der kommt mit einem ganz anderen Selbstverständnis ähm, nach Frankfurt als jemand, der in Hoffenheim oder weiß nicht wo, Scholl Scholloy kam von Hoffenheim, ne, auf der Bank gesessen hat und keine einzige Minute gespielt hat. Also ja, also Sind das die find, Spieler, die, das dann, die, die dann die Kehrtwende innerhalb im Mannschaftsgefüge sch schaffen? Weiß ich nicht. Ja, ich meine, glaube,
0: ich äh, glaube auch in.
2: Oh, ich <lacht> so, möchte das nur mal unterstreichen, weil nämlich Yamaguchi Neuzugang wurde ausgewechselt nach 30 Minuten mit einer ganz schwachen Leistung. Das ist ja überhaupt so ein Problem. Ähm, sag du erstmal deinen Punkt, ich habe gleich noch einen weiteren Punkt da. Ich, ich wollte nur sagen, dass ich äh,
3: glaube, die, diese, dieser Trainereffekt den du ja auch gerade angesprochen hast, das ist eine totale Mehr. Ich halte das für Mittlerweile halte ich das für totalen Quatsch. Und man sieht es ja auch an den Vereinen, die in den letzten Jahren irgendwie fröhlich ihre Trainer durchgewechselt haben. Ob es der Hamburger Sportverein ist, ob es der VfB Stuttgart ist, der jetzt anscheinend wieder irgendwo auf dem richtigen Weg ist, aber auch Hannover 96, da wird immer so viel Unruhe relativ schnell schon reingebracht. In allein so in die in diese Diskussionskultur, die dann ja auch um so einen Fußballverein herrscht, Medien dann kommt ein, ein Präsident noch mit rein, der auch irgendwie noch was dazu sagen möchte, dann tun sie sich immer wahnsinnig schwer, dem Trainer dann auch wirklich den Rücken zu stärken und zu sagen, das ist, das ist unser Mann und so weiter und so fort. Alle Vereine, die jetzt da unten drin sind, sind auch wegen dieser Unruhe, die sie immer selber mit in den Verein bringen, da unten mit drin. Und ich glaube, dass so Sachen wie Trainereffekte, dass sie dann einfach auch ganz simpel verpuffen, weil die Diskussion geht ja in zwei Spielen schon wieder los. Was passiert denn, wenn Hannover 96 die nächsten zwei Spiele auch verliert, dann hast du doch schon wieder die nächsten Fragen. Und ich glaube, dass du auch selber quasi, man kann jetzt immer hergehen und sagen, die bösen Medien und die bringen alle, aber du bringst ja selber Unruhe in den Verein mit rein, weil du kommunikationsmäßig das in den letzten Jahren möglicherweise nicht ganz so schlau gelöst
0: hast. Da mal eine Frage, weil du kommst ja von den Medien Sky ist ja. Ein Medium. Ein Medium. Ein Medium. Und ja. Wir machen ein bisschen was mit Bundesliga auch. Das ist korrekt ist im Besitz, noch im Besitz der äh, Bundesliga-Rechte, die ja, The kann man ruhig jetzt lieb. offiziell sagen, hab ich die Hab ich gesehen, Saison, ihr, ihr seid große
1: Konkurrenz. Bei ich, Rocket Beans genau, wahrscheinlich. Genau, habe ich gesehen, äh, äh, Eine
0: Milliarde wollt ihr äh, crowdfunden? Ja, für den Anfang. Mal gucken, mal gucken, gucken. Ähm, wie viel ihr mitgehen könnt.
1: Premier League wollen wir auch noch. Wir wir ihr wisst drauf. aber
0: schon, dass das ja
3: vier Jahre sind. Ja. Und, äh, und ja. wir sind jetzt schon bei zwei Milliarden. Also es wäre ganz gut, wenn ihr vielleicht...
0: Das, Ach, du, wir schmeißen die vor in den Club. Wir, also, okay. Wenn wir eins nicht haben, sind es Geldprobleme. Äh, also das ist echt kein Ding. Ähm, von daher machen wir so. Aber nochmal eine andere Frage. Du, du bist ja mitten in diesem Zirkus drin. So. Und, äh, bei euch ist es ja auch so, ihr entscheidet, worüber berichtet ihr. Was ist das interessanteste Thema? Was hält die Leute an der Glotze? Ähm, da gibt es natürlich Bayern München, wo es sicherlich immer interessant ist. Da könnt ihr wahrscheinlich vom Trainingsgelände berichten und gucken immer Leute zu. Ähm, aber das ist ja oft so, dass es Vereine gibt wie Augsburg, wie Mainz wo man das Gefühl hat, da passiert nichts. Das ist ein schwarzes Loch, da, die kommen einmal raus da, um zu spielen in der Woche oder zweimal, wenn sie ÖFB-Cup spielen und, oder Euroleague heißt es. Aber ansonsten kriegt man da überhaupt nichts von mit. Man weiß überhaupt nicht, wie da das Tagesgeschäft ist. Man weiß gar nicht, ob da Menschen leben. <lacht> äh, und dann gibt es andere Vereine, das sind immer dieselben Vereine. Das ist natürlich Bayern, das ist natürlich HSV. Ähm, Schalke, Dortmund. Ist Schalke, Dortmund und so weiter. Ähm, wo, was war zuerst, die Hände oder das Ei? So, also was ist euer Anteil und wo bedient ihr nur die Nachfrage? So, weil so ganz unschuldig Seid ihr ja auch nicht, oder? Wir jetzt als also den Medien, so die halt auch immer wieder ein Thema suchen. Also seid ihr eigentlich auch Medien? Nee, wir berichten über Medien. Wir sind Medienmedien. -Medien. Also wir, das ist, wie, <lacht> das ist wir, wie der wir Filmfilm, raus. der besser ist als
3: der Film bei Sat ne? genau. exakt ja, Genau. Deswegen nee. seid ihr Medienmedien. -Medien. Ich gebe
0: dir noch ein anderes Beispiel. Guck mal, Bremen und Hamburg sind geografisch relativ dicht beieinander. Hannover auch. Mhm. Ähm, bei Hamburg passiert ständig irgendein Scheiß. Gebe ich zu, die liefern eine Vorlage nach anderen, aber diese Vorlage wird auch regelmäßig verwandelt von den Medien und, also nicht nur von Sky, sondern auch von von Mod von, von, allen. von Abendblatt, von Bild, von allem. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob in anderen Vereinen einfach eine größere Kompetenz vorhanden ist, sodass diese Dinge nicht passieren, oder ob es einfach nicht darüber berichtet wird. Und ja. deswegen diese Unruhe sich gar nicht mehr hoch... Äh also
1: Werder Bremen funktionieren die Faxmaschinen einfach besser.
3: Das ist natürlich möglich. Aber guck dir doch mal einen Verein wie Köln an, als Beispiel. In Köln war... Köln war ein Verein, den haben wir noch vor drei Jahren. Irgendwas piept hier, aber Ist das die Halbzeitpause?
0: <lacht> Sicher.
3: Köln war ein Verein, äh, noch vor vier Jahren ungefähr, hätte äh, die locker mit eingereiht ja. äh, in diese Chaosgeschichte Und irgendwann haben die für sich entschieden, äh, wir machen das Ganze jetzt mal komplett anders. Mhm. Ähm, wir stellen uns extrem, wie ich finde, hochgradig professionell und toll auf. Äh, mit, mit einem ruhigen, sehr ruhig agierenden Präsidium. Mit einem Trainer, der ein Knaller ist, ja. der natürlich auch Medienthemen bedient, weil er eine Type ist und so weiter und so fort, aber offensichtlich auch seinen Job ganz gut macht. Und dann hast du Schmatke als ganz ruhig und sehr erfolgreich agierenden ähm, sportlichen Leiter im Hintergrund. So, seitdem ist in diesem Verein Ruhe mhm. und seitdem ist auch äh, da kannst du ja 17. Was willst du denn dann für Fragen stellen? Du kannst ja nicht hergehen und sagen, so wo ist, wo ist jetzt die Unruhe, wir müssen jetzt hier. Es ist doch wieder Karnevalszeit hier, dann geht da doch bestimmt irgendwie alle saufen und so. Nein, da ist totale Ruhe in diesem Verein und es passiert nichts mehr. Und insofern, Henne oder Ei, gute Frage. Ich glaube nicht, dass es zumindest, also für Sky kann ich da auf jeden Fall sprechen von den Kollegen, die ich kenne, ist niemand da und sagt, okay, hey, heute ist Montag und weißt du was, spätestens Mittwoch haben wir den HSV wieder so am Pranger stehen äh, mit geilen Geschichten, die wir äh, irgendwie plakativ dahinstellen können, was das für ein Chaosverein ist. Ähm, das ist äh, ein Geben
1: und Nehmen. Also ich du siehst sagen. die Vereine schon immer noch in der Verantwortlichkeit für das, was über sie geschrieben wird?
3: Naja, entschuldige. Also erstens ist es ja, ist ja mal, erste Pflicht ist ja, dass der Verein seine Hausaufgaben irgendwie vernünftig macht und in einem, in einem professionellen Business, in dem er spielt, in dem er auch wie man ja jetzt gerade, weil du die TV-Rechte angesprochen hast, wo ja ganz viele Vereine um die Ecke kommen und sagen, wir brauchen noch mehr Geld und so weiter und so fort. Mhm. Äh, da musst du natürlich auch in der, als, als, als Teilnehmer an, die, an diesem Sport, also als Lieferant sozusagen, musst du ja auch ein gutes Produkt, ein professionelles Produkt liefern. Und ähm, so, wenn du das nicht tust, dann steht halt, natürlich die Meute da. Dann stehen, kommen natürlich Morgenpost und Bild und wie sie alle heißen und auch Sky äh, und die ARD etc. etc. Und fragen natürlich nach. Weil ähm, Fußball mittlerweile so interessant ist. Aber letztlich natürlich auch Fußball durch die mediale Präsenz auch interessant geworden ist. Ohne mediale Präsenz kein, kein mhm. gesteigertes Interesse. Äh, insofern äh, geben und nehmen. Und man ist immer relativ schnell mit dem Satz, die bösen Medien und so weiter, aber... Lügenpresse. Lügenpresse, Lügenpresse. ja. Gut, Lügenpressing. <lacht> Lügenpressing.
0: Du, äh, ich glaube, wir müssen... Äh, sind wir äh, abgepfiffen worden? Ich, äh, hab halt aber Jetzt einmal. haben wir
3: dich aber total unterbrochen. Du wolltest doch noch Ge irgendwas zu weiter. Hannover ja, sagen. Pause, ja. Tobi,
0: ha. merkt ihr, was du sagen wolltest? Ich habe noch eine ganz kurze Frage, die müssen wir aber schnell beantworten. Ähm, Beispiel wieder HSV, ähm, weil es Sinn macht, weil wir hier sind in Hamburg. Da kommt sowas wie... Thomas Tuchel, die Verpflichtung wurde als perfekt gemeldet. Das Gleiche hat sich vor ein paar Jahren zugetragen mit Matthias Sammer, als die Verpflichtung als perfekt äh, gemeldet wurde. Wie läuft das? Wer sagt den Medien, die Verpflichtung ist perfekt? Wie lange wussten, also in dem Fall, oder wusstet ihr, wusste Sky schon, dass es Verhandlungen gibt zwischen den Parteien? Wann war der Zeitpunkt, wo man entscheidet, jetzt gehen wir raus und vermelden das als fix, obwohl das ja gar nicht fix ist?
3: Also da musste... Also da hätte ich natürlich jetzt irgendwie dabei gewesen sein müssen, was ich nicht war. Also grundsätzlich kann es ja nur sein, ähm, entweder sagt es dir der Verein oder es sagt dir der Trainer oder es sagt dir, was ja beim Hamburger Sportverein gerne mal äh, auch in den letzten Jahren gewesen ist, irgendjemand aus dem Aufsichtsrat mhm. oder irgendjemand aus dem Umfeld sprich Berater etc. etc. Aber da sind
1: ja schon so viele Personen äh, beteiligt. Also wenn das jetzt nur zwei Leute wissen, dann ist es ja relativ einfach. Aber wenn es fünf oder zehn potenzielle Mitwissende sind, dann kannst du es ja schon nicht mehr kontrollieren, <lacht> wem die das in, in der Küche beim Toastbrot sagen oder einem besten Kumpel oder dem Berater. Manche streuen sowas ja. Manchmal sind das auch Berater, ich mein die sowas streuen. Sky ist ja ein so.
0: seriöses Medium. Also meine ich, mein ich ernst. Ja, ja, wirklich so. Und das heißt, ihr würdet also, ja nicht irgendwas nein. behaupten, was, machen, von dem ihr nicht sicher seid. Schon wir lange. müssen Halbzeit machen. War das der Wecker auch, <lacht> der geklingelt hat? Die, die so Aber man verkündet Lecker.
3: doch nichts, bevor es nicht unterschrieben ist. Also das ja. lernt man doch irgendwie, kriegt man doch in die, in die Wiege gelegt. Erst wenn die Tinte trocken ist, erzählt man irgendwas, ja, so.
1: oder? Sollte ja. man mal. Ja, Und immer noch von Fußball hier. Ja. So.
0: so, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ähm, Entschuldigung. Äh, ja, wir müssen, wir müssen unser Geld mit Werbung äh, finanzieren, mhm? weil wir lassen uns ja Zuschauer nicht ne? im Regen spielen, nicht. Nicht. Ja, ja, ja wenn wir kein Werbung. Geld haben. Ja. Äh, so, wir sehen uns gleich wieder. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis gleich. Schön <lacht> bei euch. Quiz? Ole Ole der FCG. Das ist die Vereinsname <lacht> des FC Gütersloh, ein ruhmreicher Verein, der in den Schändlichkeiten der Oberliga äh, zu finden ist. Der gehört eigentlich in die erste Liga, genau wie unser heutiger was? Gast. Was? Das ist eine. Es ist eine ich bin quasi, in der
3: ersten Liga. Ich bin meins geil. Was soll das? Ja, eben.
0: Du bist in der ersten Liga. Du bist in der ersten Liga. <lacht> der ersten Liga. Der ersten Liga.
1: Und wir spielen hier Champions League. <lacht> äh, was war denn, warum stand da Quiz gerade bei der Eröffnung? Hast du gar nicht gesehen, ne? Darf ich eigentlich Quiz. twittern nebenbei? Ja, du darfst alles machen. Mach, klar, klar, das ist aber nicht unser Internet. die Schuhe anlässt, klauen. mir egal. Ja. Nee, ähm. Ich
0: habe
3: übrigens äh, Ankleidetipps äh, bekommen. Und man hat mir gesagt, ich habe gefragt, nee, wenn ich mal zu jungen Leuten gehe, was ziehe ich denn da an, damit ich hier irgendwie so ja, stylomäßig aussehe wie hier. so viel älter. Doch. <lacht> 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 mir wurde auf jeden Fall geraten, ich solle eine enge Jeans anziehen und mich, äh, mich breitbeinig hinsetzen. Ja, mach, Peter mal jetzt noch so,
0: mach mal so noch. So? Perfekt, jetzt Super.
3: hast du es. Also so, 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 so
1: läuft eure Generation. Nee, so läuft Peter Neuro. Ach so, da. alles da. klar. Das ist Peter Neuro, ja. aber man muss die Jeans noch ein bisschen enger.
3: Ja, ja tut mir leid, dafür hat es nicht gereicht heute. Wir
1: War. waren gerade noch stehen geblieben bei Hannover äh, gegen Mainz. Tobi, ich glaube, du wolltest noch einen letzten Satz dazu lohnen. Ja,
2: ein Halbsatz. Ähm, es sagt schon viel, wir haben ja gesprochen schon, Scharf lässt mit Raute spielen. Und ähm, jetzt hat er in der Raute aufgestellt, im Mittelfeld hier, diese drei zentralen Positionen. Die, wenn du natürlich eine Raute hast, die Entscheidenden sind auf dem Feld. Du hast Yama, äh, Yamaguchi, der glaube ich in der 30. ausgewechselt wurde. Sani. Ja, dafür kann man Sani. Dann aber Beck ist auch ausgewechselt worden, dann der 60. und Hofmann dann der 65 oder sowas. Und das sagt eigentlich schon alles darüber, dass deine Spielidee nicht aufgeht. Hattest ja. du
0: dieselbe Spielidee wie damals in Bremen? Wegen der Raute. Ja. Nein, also ich weiß, du denkst jetzt, weil ich die ganze Zeit Nein, ich so blöde ans, Sachen sage. Ans dass ans gedacht. Ja, genau, aber er hat ja in Bremen auch schon Raute gespielt und da hat er aber natürlich andere Spielerpersönlichkeiten. Aber es hat er in
1: Frankfurt ja genauso gemacht. Genau, das ist also, ja seine ist, Moment, Aber sagen. er war Absolut nicht
0: unerfolgreich in, in Frankfurt.
1: Ja, aber für Abstiegskampf ist das trotzdem die Frage, ob das so äh, geeignet ist. Ne? Aber gut, wir halt mit einem defensiveren Konzept macht es auch nicht besser. Ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, ich halte scharf trotzdem. Äh, ich, ich Finde er war falsch in Frankfurt. Ich halte ihn trotzdem für einen guten Trainer, aber ähm, ich glaube einfach, dass auch die Qualität im Kader von Hannover einfach auch nicht so gut ist. Ähm, für mich ist Hannover hat oder hat Hannover einfach mit den schwächsten Kader in der Liga zurzeit. Ähm, wobei, das hätte ich wahrscheinlich über Darmstadt auch gesagt und da. Stimmt, irgendwas, das stimmt
0: ne? irgendwas. Ja, Tobi, was meinst du? Scharfen sie es noch? <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, aber, also nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurück. Spielt scharf? Also kann scharf nur ein System?
2: Ähm, ja, also das hat er spielen lassen bei Bremen, das hat er spielen lassen ähm, in Frankfurt. Das ist sein Lieblingssystem und da müssen zwei Stürmer vorne drin sein, zwei echte Stürmer, kein so ein halb-halb.
0: Also das hat man die beiden, also äh, Scholoi und Olmeida? Quasi nach seinen Wünschen dann auch geholt,
2: ja. Almeida ja ist ja auch ein Ex-Spieler von ihm Eben, gewesen, also ja. das passt schon zu scharf. Aber er lässt auch manchmal 4, 2, 3 einspielen. Es ist nicht so, dass er immer raut, aber das ist schon sein präferiertes System, ja.
0: Was guten alten Champions-League-Zeiten. Ja. Als man noch Leute hatte wie Diego, Miku, Özil. Das ist aber schon...
1: Das ist müssen, wir müssen ja. weitermachen. Hannover, Bitte. Mainz 0-1 und damit kommen wir zur Überraschungsmannschaft der Saison. Hertha BSC gegen Dortmund
0: 0-0. Ja, ähm... Jose Mourinho war im Stadion, hat <lacht> das Spiel gesehen. Eine bemerkenswerte Randnotiz. Ähm, wird vielleicht neuer Trainer werden von Herder BC Berlin.
1: Nein. co Trainer von, von Dada vielleicht. Ähm, Eher von Manu, wie es aussieht, ne? Ich glaube, glaub, er war Spiel. nur im Berghain. Er Und
0: war Be Das kann natürlich sein. Er war mit Lady Gaga im Berghain. Das kann <lacht> natürlich sein. Und da haben sich auf dem Tanzparkett wild umschlungen geküsst. Vor Zeugen passiert. Ähm, ja. Äh, Hertha ja, W. Berlin ist ja tatsächlich so ein Phänomen, über das man dann über kurz oder lang auch nicht mehr drum herumkommt. Ist jetzt auch nicht der Club, über den man eigentlich tagtäglich redet, aber so langsam muss man drüber reden, denn sie.
1: sie sind auf Champions League.
0: -Kurs. Ja, die verfestigen sich da richtig auf Platz 3. Das ist ja der direkte Champions League Platz. Ich finde ja immer, wenn eine Überraschungsmannschaft in die Champions League kommt, dann lieber Platz 3, weil dann umgehen sie die Quali. Weil ich denke immer, als nicht gesetzter Verein, wenn sie dann in der Champions League Quali auf dem Brocken treffen, dann haben wir nur drei Clubs. Ähm, in der Saison. Was ist alles? Also, die sind ja so stabil und man, das hat ja wirklich mittlerweile Hand und Fuß. Das ist kein Zufall, was Berlin macht. Ja, bevor du den Champagner aufmachst, muss man aber auch
2: sagen: jetzt: das war ein sehr gutes Spiel gegen Dortmund. Will ich gar nicht jetzt hier schlecht reden, aber es waren jetzt drei Punkte aus drei Spielen in der Rückrunde. Und gegen Dortmund jetzt auch wieder eine Aufgabe, wo sie nur verteidigen mussten. Wieder eine andere Aufgabe. Ich weiß nicht, meine Bedenken, von die ich in den vergangenen Wochen geäußert habe, bleiben, ob dann, wenn der Gegner sich dann ganz hinten reinstellt ob sie denn mehr als ein Unentschieden rausholen können.
1: Das hast du wirklich gesagt.
0: Das hast du gesagt. Wobei du gesagt. Frankfurt, war das ne? als sie 3-3 gespielt haben, war Frankfurt, haben sie 3-1 geführt. <lacht> gegen Bremen war das. Gegen Bremen, geführt. Entschuldigung, gegen Bremen. Ähm, 3-1 geführt. Dann mussten sie sich auch nicht mehr hinten reinstellen. Haben trotzdem noch 3-3 gespielt. Ja, gut. Jetzt habe so. hab ich dich argumentativ aber jetzt ausmanövriert, Tobi. Jetzt. Mike?
3: Und dieses hinten reinstellen ist schon so, dass man irgendwie vom Fernseher sitzt und auch immer denkt so... Pff also Platz 3, und dann äh, irgendwie hinten reinstellen. Ähm, da könnte man sich irgendwie schon mal ein bisschen mehr wünschen. Interessant war im Übrigen, dass das äh, Spiel ja eigentlich ein totales Spiegelbild vom Hinspiel gewesen ist. Äh, Dortmund gegen Hertha hat nämlich genauso ab, ist nämlich genauso abgelaufen. Ähm, Dortmund hat da allerdings äh, viel schlauer und auch viel besser gespielt, weil sie ähm, mit sehr viel Ruhe ähm, in den entscheidenden Situationen immer Durchstechen konnten, die Lücke gefunden haben und äh, am Ende 3-0 gewonnen haben. Aber grundsätzlich fand ich so, äh, fand ich so ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend äh, für ein Spiel 2 gegen 3. Ähm, aber was ich dann wiederum ganz cool finde von Hertha, hinten raus ähm, dann gleich mal die Ansage zu machen: äh, haut mir ab mit Champions League, wir wollen ins Pokalfinale, äh, wir wollen endlich mal das Finale in Berlin hier als Hertha mhm. auch mitspielen. Also da ist Finde ich auch ganz die klar. Einstellung, glaube ich, ja. immer noch einer Mannschaft, die sich eigentlich eher im Mittelfeld der Liga sieht, mit Klopfen vielleicht an den Europapokal. Sagt man noch Europapokal? Ja, Oder macht man das nur in Euro meinem Alter? Euroleague Euro leider. Ja. Aber das, äh, ich kriege es auch nicht über die Lippen. Ja. Ähm, also ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil ja. ich glaube
2: wobei du hast erreicht man muss natürlich aber auch sagen sind natürlich eine Mannschaft die ins Mittelfeld gehört das ist auch vielleicht legitim dass man gegen Dortmund sich dann hinten reinstellt aber, aber es ist so schade ja natürlich ne? klar
1: man muss aber auch sagen dass der BVB auch nicht den allerbesten Tag erwischt hat also <lacht> äh, die haben wir diese Saison einen grauenvollen schon, Tag Tag ja also da haben wir ja. diese Saison auch schon bessere Spiele vom BVB gesehen was den aber auch mal gegönnt sei also dass man dann beim Tabellendritten auswärts immer noch einen Punkt mitnimmt äh, obwohl man eigentlich nicht wirklich gut spielt ist ja auch schon wieder kann man auch positiv
3: Ist aber sehen. der Unterschied zwischen äh, Bayern und Dortmund im Moment, ähm, weil das sind dann doch immer wieder die Spiele, die eigentlich in der Endabrechnung wehtun. Genauso wie äh, die Niederlage gegen den HSV, gegen Köln, äh, gegen Hoffenheim. Äh, das sind exakt die Punkte, die normalerweise äh, man einfahren sollte und die die Liga eigentlich immer noch spannend machen würden. Und aber mehr. da ist halt Dortmund tatsächlich... Man darf auch nicht vergessen, woher sie kommen, wo sie letztes Jahr äh, gestanden worden. haben. Da war zum gleichen Zeitpunkt war das Spiel 16 gegen 14 und ein Jahr später ist es 2 gegen 3. Also ähm, das muss man auch noch mal dazu sagen. Äh, aber also da fehlt sozusagen so ein bisschen beim beim BVB noch, um dann die Konstanz auch wirklich reinzubringen. Um ja.
0: Und sie konnten den Patzer nicht ausnutzen, ne? Den die Bayern ähm, ja. beim Unentschieden jetzt quasi geliefert das
3: echt. Was sie zu dem Zeitpunkt ja aber auch noch nicht wussten.
0: Nee, aber das stellt es
1: euch nochmal vor. Das wäre dann nochmal... mal. Stellt euch mal vor, das wären dann nur stellt's fünf Punkte gewesen vor.
0: oder was? Ja. Ich glaube fünf Punkte. Ja und dann 5. März. Ne? Spielt Dortmund zu Hause gegen die Bayern. Hm. Ja. Wisst ihr was? Das ist so ein bisschen so. Man bekommt so eine Ahnung, wie es früher war. <lacht> Wenn man so. Was oh, Punkte? Weißt ja. du noch, als es noch mal? Weißt du noch, als einmal drei Mannschaften an einem, äh, am letzten Spiel noch Meister hm. werden konnten?
3: Absolut, da war ich in Rostock im Stadion äh, gegen Eintracht Frankfurt.
1: Entschuldigung. Ja, ja. Ich wusste, dass dieses Beispiel kommt. Als du ja. gesagt hast, drei Mannschaften, wusste ich ja. genau. Hier, da da war ist ich, es. Äh, ja. Haben wir hier, Bundesliga-Sonderheft, 95, 94.
0: Da ja. Das, da das war das waren, das waren noch ja, Zeit, als
1: Eintracht Frankfurt noch Fußball 2000
3: spielte. So ja. hatte man das ja. damals. Ja.
1: Stepanovic und, und Trapattoni. Das, das, das war noch Fußball, das war noch Bundesliga. Ja. Da
0: damals.
1: wurden noch Autos geschoben ja. nebenher.
0: <lacht> Da haben die Fußballer noch nicht so viel verdient? Das war toll. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, oder? Sind wir durch mit Dortmund? Ja, ja. ne? Das kannst du als Traditionalisten perfekt überleiten zu Ingolstadt gegen Augsburg?
1: <lacht> ja, finde ich,
0: find ich gut. Ähm,
1: Ach nee, da guck mal. Ingolstadt
0: da. gegen Augsburg, Augsburg 1-0 geführt. Ingolstadt kam noch zurück, hat das Spiel gedreht. Es gab einen strittigen Elfmeter-Pfiff. Hab ich das richtig in Erinnerung? Ja, ne? War ja. doch so, ne? Beim ja. Ja. Stande von 1-1 ja. gab es einen Elfmeter äh, für Ingolstadt, der letztendlich dann auch der Siegtreffer wurde. Ähm, ja, erzähl mal was, Tobi, aus fachmenscher Sicht.
2: Ja, war strittiger Elfmeter fünf Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich habe es auch jetzt, glaube ich, viermal gesehen. Und man sieht es nicht genau, ob er den Ball trifft zuerst oder den Spieler auch. Ist schwierig. Wobei, ich fand das jetzt, man redet natürlich nach über diese Elfmeterentscheidung, aber ich fand schon, dass Ingolstadt in der zweiten Halbzeit dann besser war. Klar haben wieder viele Fernschüsse, viele Standardchancen gehabt, wie das halt typisch ist für Ingolstadt, viel Pressing gespielt, mhm. ähm, aber waren für sich eigentlich auch gut drauf, hatten mehr Chancen, hatten, ähm, waren quasi bei jedem Standard gefährlich. Und dann fand ich auch, Elfmeter, Fünfhinter oder her, ging in Ordnung das 2-1. Hat mich auch jetzt mal gefreut, dass Ingolstadt jetzt auch mal das Glück hatte, dass sie jetzt die vergangenen Wochen so oft nicht hatten. Mhm.
3: Und steigt nicht ab.
0: Ingolstadt ja. sieht ganz danach aus, ne? also konstant Definitiv ihre Punkte. Nicht.
3: Und zwar weil sie, so, weil sie es so ganz heimlich still und leise machen. Ja. Nicht sie nur nie, ja genau nicht, nicht so wie Paderborn im, im letzten Jahr in der Hinrunde irgendwie hurra los mhm. und dann fängt ja auch ne, in der Winterpause kommt dann schon mal der Berater zum ersten Spieler und sagt du möglicherweise irgendwie läuft da was mit und so und dann kommen die kalten Tage und dann hast du keine Homogenität mehr in der, in der Mannschaft und so. Das ist in Ingolstadt komplett anders gewesen. Die haben mal hier unentschieden gespielt, mal dahin unentschieden gespielt, dann haben sie mal wieder verloren, dann haben wir wieder gewonnen. Aber es ist alles so irgendwie mehr oder weniger unterm Radar äh, gelaufen. Deswegen ist mir, äh, habe ich schon, glaube ich, bei Spieltag 10 gesagt, äh, Ingolstadt di diesmal definitiv kein
0: Absteiger. Ja, man redet auch nicht so viel über Ingolstadt. Man redet ja. mehr über Darmstadt. Ja. Ähm, obwohl eigentlich was in Ingolstadt passiert, ja, mindestens genauso beachtlich ist, weil sie nicht so, sag ich mal, diese, auf diese dreckigen Tricks zurückgreifen, die ja auch Darmstadt jetzt so ein bisschen zur Last gelegt werden. Man könnte ja auch sagen, oh, der Underdog, äh, wie respektabel ist das denn? Aber es gibt hier und da, glaube ich, vermehrt auch, auch Leute und Stimmungen ähm, gegen die Spielweise darmstadt Tobi war einer der Ersten auf der Welt, der das quasi offen formuliert hat? Im ganzen Universum. Im ganzen Universum. Ja. So. Naja, man
1: muss sagen, Ingolstadt ist spielerisch schon ein bisschen ausgereifter als Darmstadt. Also spielerisch läuft da einfach noch ein bisschen mehr. Aber ich sehe es genauso, wie Mike es auch gerade gesagt hat und wie du es auch gesagt hast, die vergisst man irgendwie die ganze Zeit. Die sind, Weil die halt nie, die klopfen nicht an der Euro liegt. die sind nicht ganz unten, die sind so immer die ganze Zeit die graue Maus, sage ich mal, was für die ja super ist. Ähm, und deshalb sind die in keiner Debatte. Oh, schaffen die es, schaffen die es nicht oder so. Und äh, Darmstadt ist natürlich da ist immer noch diese Story, dass sie im Prinzip aus der äh, aus der dritten Liga jetzt hoch in die Bundesliga äh, aufgestiegen sind. Also nicht direkt, aber <lacht> über die zweite Liga. Und, ähm, <lacht> und ja, das, das ist natürlich eine unfassbare Story. Und ähm, klar, der Fußball, den Darmstadt. Liefert ist jetzt nicht der schönste, den man sich je an, angeguckt hat. Aber ich muss sagen, äh, ja, ruht ab. Also, aber da sind wir ja noch nicht. Aber das ist trotzdem einfach krass. Muss, weil man darf nicht vergessen, dass wahrscheinlich irgendwie... Äh, also das, was jetzt Lewandowski als Gehalt fordert, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe 17 Millionen will er jetzt äh, im Jahr verdienen. Sonst geht er zu Real. Äh, ist so das neueste Gerücht. Ähm, und Real ist bereit, das zu zahlen. Also das gleiche Gehalt, was, glaube ich, ein Cristiano Ronaldo bekommt. Ähm, Zumindest sind das die Gerüchte. Also von dem Gehalt, ein Jahr Lewandowski kannst du wahrscheinlich äh, komplett Darmstadt kaufen. Also in inklusive der Mannschaft und aber auch dem Rathausplatz <lacht> und allem anderen auch. <lacht> alles, was du, ich war ja schon mal in Darmstadt. Also da gibt's, da ist da nichts mehr. Kannst du alles kaufen. Ja, kannst du die ganze Stadt kaufen. Ja, ist, kannst du Robert Lewandowski Stadt nennen.
0: Die, die Mittel
2: heiligen den Zweck. Darmstadt, die, die nicht Bad, vorhandenen Mittel. Die Badstraße der Bundesliga. Genau. No. Oh,
3: das
1: mm. ist so schön gesagt. Wow. Das ist sehr, sehr... Mm. Philosophisch. Tobi.
3: Um mal hier auch wow. ein bisschen was Intellektuelles mit reinzubringen. Ne? Sehr nicht, gut, nicht immer nur die flachen Witze.
0: Nee. Warum guckst du mich dann an? Das, so, war, das versehen. war nur Der Zufall. Blick war ja, ja. Zufall jetzt, ich ne? wollte eigentlich... da In den Horizont hinein. Ja. Ähm, gut, Ingolstadt-Augsburg ist für mich auch tatsächlich so. Die, ich finde auch so Ingolstadt-Augsburg, meins auch schon fast so ein bisschen, die befinden sich alle so im, im selben Wahrnehmungszentrum. Kennst du das? Mhm. Dass man so Bundesligisten so einfärbt. Und die sind alle so in derselben Ecke irgendwie.
1: Ja, das ist halt so das graue Mittelfeld im Prinzip. Aber es sind auch so Vereine, die irgendwann mal aus der zweiten Liga aufgestiegen sind, die man immer irgendwie als Abstiegskandidat im Hinterkopf hatte und dann feststellt, wow, Unterschätzt äh, der, man spielt, der spielt ja seit acht Jahren Bundesliga mhm. oder so. Ja. Also so zum Beispiel Mainz. Äh, Gerade Mainz und Darmstadt, die ja in Frankfurt immer belächelt wurden, weil in Frankfurt hieß es immer so, die Nummer eins am Main äh, ist Mainz. Äh, ist der Rhein in dem Fall in Mainz. Aber was ich damit sagen will, dass man hat sich immer so als Nummer eins in der Region gesehen und plötzlich stehen Mainz und Darmstadt vor dir in der Tabelle. Und man hat, gerade bei Mainz ist es ja Dauerzustand. Also Mainz ist fast immer vor Fra Frankfurt äh, in der Tabelle. Und das ist echt immer noch nicht angekommen, weil man sich immer noch als der große Verein in der Region sieht, was aber rein faktisch tabellarisch seit Jahren eigentlich widerlegt wird. Auch ein Verein
3: im Übrigen, der sehr geil geführt ist. Ne? Also um die Diskussion noch. von eben nochmal mit reinzubringen. Allein was die... Transfertechnisch auch Augsburg, äh, was die in den letzten Jahren eingenommen haben durch äh, Transfers. Also die haben die Kohle aus England mal richtig gut genutzt.
0: Ich finde übrigens, dass das auch ein, ein sehr schönes Beispiel ist, ähm, HSV und Augsburg. Ja? Also der HSV holt sich den äh, Ostschollak von Augsburg für drei Millionen, lässt sich da beim Transfergerangel auch ordentlich über den Tisch ziehen. Und was macht Augsburg? Die haben längst einen Ersatz. <lacht> nämlich den Baba aus Fürth, holen den für eine ähnliche Summe ein bisschen weniger, glaube ich, noch, als er aus Scholleck gekostet hat und verticken den ein Jahr später für 25 Millionen oder was ja. äh, nach England. Ähm, beim HSV holt man sich den Aus Scholleck, bei Augsburg holt man sich den Baba. so also Ich finde, ich find, das ist ein sehr, sehr passendes Beispiel für die Transferpolitik im Allgemeinen. Absolut. Absolut. Ähm, ja, äh, und auch Mainz. Also ich habe größten Respekt vor Mainz. Man muss mal gucken, was passiert, wenn sich dann da äh, in, auf der Managerebene ebene ähm, ein, ein Stuhl rücken, rückeln, ruckeln, äh, quasi einfindet jetzt. Ähm, wie die das dann äh, kompensieren, wie die sich neu aufstellen. Aber äh, Mainz ist für mich auch ein Phänomen, absolut. Äh, was die immer wieder aus dem Hut zaubern, auch an Trainern, also haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber äh, Klopp weg, wird mit Tuchel ersetzt, Tuchel weg. Äh, Tuchel wird wieder ersetzt auf, auf eine Art und Weise, wo du denkst, wo, wo kommen die eigentlich alle her, die Leute? Ähm, warum gibt es nicht in
1: Hamburg? Gut, kommen wir zum Topspiel. Topspiel, was gar nicht so top war: Leverkusen-Bayern am Samstagabend. Äh, wer hat es gesehen? Ich habe gesehen, ja. Ich habe nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Ich hab's du hast es gesehen, ich Tobi? Ich habe es sehen können, ja, klar. Okay. Also, aber, aber ich habe
3: es äh, bei euch nachgelesen. Oh, Aha. ja, hier, hallo. Spielverlagerung.de, Leute. Und äh, bin sehr, werde ich auch in meiner Sendung, äh, Philipp Lahm, die, der abknickende
2: Rechtsaußen. Ich weiß gar nicht, wie es genannt wurde, aber der ist der, ja hat er so eine Mischrolle ja. gespielt. Ja. Was, meine neue
1: Lieblingsformulierung.
2: Abknickender
1: äh, Außenspieler. Das genau musst so du jetzt mal erklären, ist. Tobi. Was ist damit gemeint?
2: Ähm, wir haben es, glaube ich, mal eigentlich, deswegen wundert es mich, wir haben es mal als falscher Außenverteidiger bezeichnet. Also der junge Lahm hat hier ähm, Rechtsverteidiger gespielt. Sieht man den? Ich hoffe, ja. Und, ähm, ist Lahm, ja. Das ist Lahm, <lacht> ja, sieht man. sieht man. Erkennt man auch an der, der Größe. Ja. Ähm, ist aber eigentlich bei Ballbesitz immer hier reingegangen. War dann so zweiter Mittelfeldspieler. Ähm, dann ist die Viererkette ist dann hier zu einer Dreierkette
1: geworden. Es gab eigentlich gar keine Viererkette.
2: Und dieses Ding nennt man halt abkippend oder reinkippend oder falsch. Ich nenne es immer falscher Außenverteidiger, wie man möchte. Aber nicht.
1: bist du dir sicher, dass die hatten noch gar keine Viererkette in dem Spiel? Es hat Doch. ja nur Alaba, Badstuber und Lahm hinten gespielt. Alaba, Badstuber, Kimmich. Kimmich und Lahm. Ja gut, Kimmich hat aber vor der Viererkette gespielt. Nee,
2: Kimmich ich. hat schon tatsächlich diese Position hier gespielt. Ähm, bei Lahm kann man halt diskutieren, ob du das jetzt als Drei- oder Vierer siehst. Weil Bayern hätte sowieso immer 80 Prozent Ballbesitz. Ist er dann tatsächlich Rechtsverteidiger oder ist eigentlich praktisch hier? Mhm. Aber Kimmich hat schon wieder rechter Endverteidiger gespielt, okay. wie wir es auch letzte Woche besprochen hatten. Was ich aber super spannend fand, war der Satz, der danach kam,
3: dass man das unter anderem mit diesem Abknicken gemacht hat, um ihn aus dem Gegenpressing von Bayer Leverkusen rauszunehmen. Da habe ich mal eine Frage. Ist das so, dass ihr das so bewertet, dass Philipp Lahm ein Risikofaktor im Spiel von Bayern München ist bei starken Gegnern, die in der Lage
2: sind, schnelles Gegenpressing zu spielen? Nee, ähm, genau das Gegenteil. Ich glaube, er ist eher ein Spieler, der das so gut ähm, weiterverarbeiten kann. Ähm, du hast es gerade, du hast mir die perfekte Vorlage gegeben. Du bist jetzt mein Lieblingsgast. Also das nicht, <lacht> kann ich perfekt dir analysieren. Du hast hier, Leverkusen presst ja immer, haben wir ganz oft gesagt, zwei Stürmer. Und Bayern hat dann halt hier eine ganz breite Dreierkette gespielt. Das ist rein mathematisch ganz logisch, dass dann Bayern hier die auseinanderzieht und eine Überzahl hat. Ja, und wo war jetzt Kimmich? Kimmich war hier und Lahm war hier. Lahm ist dann immer hierhin gelaufen. Hat dann natürlich auch geholfen, hier, dass, dass man das auflösen konnte, auch mal mit einem Vertikalpass. Natürlich ist dann Leverkusen nachgerückt. Aber Lahm ist halt, das ist jetzt genau das, ist genau andersrum. Lahm ist halt ein Spieler, der ist so ballsicher. Der der vor allen dingen der kann ja den Ball annehmen und sich dann drehen und in minus fünf Sekunden so quasi. Der, der macht das ja in super Geschwindigkeit. Und das ist halt die Stärke und deswegen hat man ihn halt da so vorgezogen.
1: Okay.
3: Das las sich ein bisschen anders, deswegen nicht.
1: Ja. Aber festzuhalten, auf jeden Fall, Leverkusen hat das, finde ich, sehr gut gemacht. Also echt eine ne sehr gute Leistung. Endlich mal ein Verein, der gegen die Bayern wirklich mit offenem Visier gespielt hat, sich nicht hinten reingestellt hat, sondern komplett draufgegangen ist. Und es hat den Bayern nicht gefallen. Das hat man schon deutlich gemerkt, dass sie sich nicht so entfalten konnten und nicht so ihren üblichen Spieltrieb ausleben konnten wie in Bayern. 95 Prozent aller anderen Partien.
2: Kann man auch mal ein Plädoyer machen, weil nämlich welche Teams haben diese Saison besonders gut ausgesehen gegen die Bayern? Eintracht. Ja,
1: die Eintracht, gut, die haben sich ganz
2: hin reingestellt, okay. Aber ansonsten, Ingolstadt hat ein sehr gutes Spiel gemacht mit hohem Pressing. Gladbach hat mit hohem Pressing gewonnen. Und jetzt Leverkusen 0-0 auch mit einem hohen Pressing und einer sehr geilen Leistung. Also sieht man auch, wenn du das hohe Pressing
0: gut spielst, kannst du auch die Bayern damit ärgern.
1: Also die hohe Kunst des Pressings? Richtig.
0: Kommen wir gleich äh, beim nächsten Spiel auch nochmal äh, zum Thema. Äh, aber gut, ich fand es äh, auch, es ist leider ein torarmes Spiel, aber es war ein intensives Spiel und es war, äh, hat Spaß gemacht zu sehen, dass die Bayern äh, mal nicht den Gegner überrollen, und aber sich trotzdem bemühen. Und dass es nicht passiert, weil die Bayern gerade in einem Lustloch sind, sondern weil das passiert, weil der Gegner eben Mittel hat, um das zu, zu unterbinden. Das fand ich ganz erfrischend. Äh, Innenverteidigung bei Leverkusen, muss man noch sagen, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, Toprak sowohl als auch äh, Jonathan Thar, der äh, auch in den Medien ähm, quasi schon als Boateng-Ersatz Boateng äh,
1: gehandelt wird. Der Typ hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Also wie alt ist er? 19? 19, ja. und, Also das kann, kann mir keiner erzählen. Das glaube ich nicht. Also es, da muss man, bei Jebo hat man immer gesagt, um zu wissen, wie alt er ist, muss man das Bein aufs aufsägen und die Ringe zählen. Ähm, weil er ja nie sein wahres Alter bekannt gegeben hat. Ich kann nicht glauben, dass der Bub 19 ist. Der sieht aus wie 27 und hat die Ausstrahlung und das Selbstvertrauen von jemandem, der irgendwie seit 15 Jahren Bundesliga spielt und schon alles erlebt hat. Wahnsinn, also muss ich echt sagen, äh,
0: hat sehr davon profitiert, dass Leverkusen äh, richtig des, gut
1: gescoutet.
0: <lacht> ja, dass Anfang des Jahres ähm, die Innenverteidigung äh, verletzt war, äh, Leverkusen und er deswegen quasi in der Stammelf spielen musste mhm. und er hat die Chance genutzt. Wer weiß, wie es gekommen wäre, <lacht> wenn er erstmal als Verteidiger Nummer 3 oder 4 eingeplant gewesen wäre. Und so äh, hat er von Anfang an seinen Platz behauptet, hat eine super Entwicklung gemacht. Ähm, HSV ist wahrscheinlich mit 10% äh, am Weiterverkauf beteiligt. Das könnte den Verein sanieren. Ne? Jetzt stellst du bei jedem
2: die Frage, ob er Nationalspieler sein könnte. Und bei dem, wo ich mit Ja antworte, stellst du sie nicht.
0: Doch, ich habe ja im Prinzip, die, die. daher kam ich ja. Bei Tar, so. das war ja meine Einleitung, wir haben uns ein bisschen vergaloppiert, aber ich komme zurück zu dir. Sag doch Ja.
2: Ja, er könnte Nationalspieler sein. Ähm, Gerade weil jetzt der Boateng verletzt ist, du hast es auch schon gesagt. Sind natürlich auch die Bayern jetzt ein bisschen, gucken Sie sich das mal an so. Ähm, deswegen ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Hat eine Ausstrahlung wahnsinnig, hat einen tollen Pass, also spielt tolle Pässe äh, und hat auch ein gutes Timing im Zweikampf, was ja auch nicht immer gegeben ist. Ist auch nicht langsam. Mhm. Ne? Nee, das stimmt. Athletisch.
1: Ist Toprak, spielt er für die Türkei? Ja. Oder?
0: Hätte auch für Deutschland spielen können, aber hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen aufgrund der Perspektive für die Türkei entschieden. Ähm, das stelle ich jetzt einfach mal. Wie ist das so mit den langen Diagonalbällen, für die Boateng berühmt ist? Das
2: ist natürlich schwierig. Ich kann natürlich auf der Welt vielleicht zwei, drei. und dann. Das ist natürlich mit Tarn noch mal ein anderer Spieler. Aber an der Seite von Hummels beispielsweise kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Bartstuber beherrscht die Bälle auch? Ne? Ja, so so. das haben ja Ralf und ich so gesagt. Also ist es so. Ja, ich würde nie eine Frage stellen, was, was du sagst. Ähm, Vor allem, das, was Ralf sagt. Also weil beide, nicht also beide zusammen. Das ist eben, das ist gesetzt. Wie ist Gesetz. ja. also,
3: li
2: nicht nicht. es mit Bartstuber? Ähm, ist natürlich die Frage, bleibt er fit und ist er aber auch ein Kandidat. Spielt bei Bayern, ist bist du automatisch ein Kandidat, haben wir auch schon öfters gesagt. Mich ähm,
0: ja. würde mal interessieren, wie du das bewertest, weil es gab ja mal ähm, vor seiner letzten Verletzung und nach seiner Verletzung, die er davor hatte, äh, in diesem lo verletzungsfreien Loch, äh, dieses Thema, das äh, Guardiola wohl gesagt hat, zu seinem Co-Trainer oder was, auf dem Trainingsplatz, Badstuber ist der äh, beste Spieler, den er je hatte. Ich meine, Guardiola sagt, oder sagt das zu jedem zu Spieler, irgendwie. aber in dem Moment hat er es nicht vor Pressevertretern <lacht> gesagt, sondern irgendwie ähm, in einem Zwiegespräch mit seinem Co-Trainer oder was. Ähm, siehst du Batshuba auch auf diesem außergewöhnlichen Niveau?
2: Bartschuber ist auf jeden Fall das eines der größten Talente, das ich in den letzten Jahren gesehen habe. Er hat das Problem mit den Verletzungen, er hat das Problem, dass er die Spritzigkeit, die er ganz am Anfang seiner Karriere hatte, die ist natürlich, wenn du drei Knieoperationen hast, weg. Er ist immer noch ein ganz, ganz starker Spieler, auch mit einem tollen Auge, tolle Übersicht. Aber diese letzten 2%, auch diese letzten 2% Schnelligkeit, die fehlen dann. oder auch die letzten 2% einfach, was Körperbewegung angeht, die sind dann natürlich nicht mehr... Ich weiß nicht, ob er da nochmal rankommt, aber im Moment natürlich noch nicht nach der Langverletzung.
1: Die Frage ist ja auch mal psychologisch, wie das so ist, wenn du so oft verletzt warst, kannst du dann noch komplett unbefreit in, diesen, in den nächsten Zweikampf reingehen, wie du es manchmal kompromisslos eben machen musst als Top-Innenverteidiger oder ist da irgendwas im Kopf, das vielleicht auch nur eine Sekunde dich abschrecken lässt, wo du nochmal zurückziehst oder so, ähm, das ist glaube ich dann auch entscheidend für so Leute, die so eine Verletzungsgeschichte haben, ähm, da wird es sich dann zeigen, aber man muss ja auch dazu sagen, das sind ja jetzt auch, äh, glaube ich, es waren Verletzungen, was war es, Kreuzbandriss?
2: Es waren Knieverletzungen größtenteils. Zwei, ja, aber zwei, Kreuzband. zwei Kreuzbandrisse ja. oder so.
1: Ähm, ist jetzt kann man auch überstehen. Also es ist jetzt kein Knorpelschaden oder, oder sowas, wo man äh, sagt, okay, das wird einfach nichts mehr, der ist invalide, wenn es komplett verheilt. Ich glaube, war die letzte Verletzung Der ist eine Verletzung? War ja. das nicht
0: 25, 26? Aber auch eine,
1: Spiel glaube
2: Oberschenkel, irgendwas? Ja, ich bin mir ja, aber nicht sicher, ne? müsste ich ja, mal gucken. Wie ja. ist bald
1: 25, 26? Aber Spiele? es
2: dauert wahrscheinlich
3: äh, wahnsinnig lange. Ich äh, bin nie Fußballer gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch, wenn du, wenn du wirklich ein solches Pech hast, Kreuzbandriss, äh, dann bist du gerade wieder da, holst dir noch einen Kreuzbandriss. Ja. Äh, also bist gerade wieder da, bedeutet ja, du hast einen äh, hast mal mindestens ein halbes Jahr, wenn ich mehr äh, hinter dir, dann bist du gerade wieder da, dann fängt die Scheiße von vorne los, dann bist du gerade wieder da, dann holst du dir eine äh, ne Muskelverletzung äh, und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich bei ihm auch wahnsinnig lange dauert, äh, bis er wieder tatsächlich komplettes 100 blindes Vertrauen in seinen Körper hat. Ja. Wenn und er das überhaupt zurückkriegen kann so, bei der und das, das ist natürlich irgendwie, das ist möglicherweise auch das, was du ja gerade gesagt hast, äh, Richtung Spritzigkeit mhm. und so, dass du halt eben dann doch äh, irgendwie guckst, ich meine nicht umsonst, guckt euch Reus an, äh, zu wie vielen Ärzten der gerade getragen mhm. wird, weil man halt eben nicht mit ihm dahin fährt, äh, um zu checken, ist denn jetzt alles gut? Sondern um ihm zu zeigen, guck mal, es ist wirklich alles gut, es läuft wieder, dann kommt ein Osteopath dazu, um, um eben äh, ihn da noch stabil zu bekommen und so weiter. Es geht halt eben ganz viel einfach
0: über Kopf, körperliches Vertrauen und so mhm. weiter und so fort. Ist vielleicht der Grund, weshalb Reus auch in Dortmund geblieben ist, ne? Diese Verletzungsanfälligkeit, dass dann vielleicht die ganz großen Clubs da dann auch einen Rückzieher gemacht hat. Weil mich jetzt damals gewundert, weil ich halte Reus für einen der talentiertesten, besten Spieler, die wir haben. Und äh, hat mich dann auch ein bisschen gewundert, dass er in Dortmund verlängert hat. Und ich denke aber auch, dass das ein bisschen was mit seiner Verletzungshistorie zu tun hat, dass er vielleicht den ganz großen Durchbruch noch nicht geschafft hat. Gut, aber wir kommen zum nächsten Spiel. Das dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen, äh, denn das ist der, der unfassbare Punktgewinn des äh, mächtigen Hamburger Sportvereins zu Hause gegen den ersten FC Köln. Äh, wenn ich kurz zur Analyse äh, schreiten darf, weil ich habe das Spiel gesehen, äh, es hat mich ganz stark, zumindest in der ersten Halbzeit, an die letzten beiden Saisons äh, erinnert. Es war ein erschütterndes äh, Schauspiel, welches ich ansehen musste. Köln war für mich die viel bessere Mannschaft. HSV hat äh, keine Mittel gefunden. Ich fand... Dass äh, Du sagst, das Pressing ist dir immer so wichtig, ich habe ein bisschen darauf geachtet. Ich fand das fürchterlich. Der HSV hat überhaupt nicht gepresst. Da waren Räume. Ähm, Köln hatte so viele Räume. Teilweise war, war der, hatten die, die Spieler so viel Platz in der, in der Hamburger Hälfte, bis der Gegenspieler sich mal äh, dazu aufraffen konnte, ihn irgendwie anzulaufen. Umgekehrt hat Köln die Räume viel, viel besser besetzt und dicht gemacht. Äh, kaum, kaum Chancen erarbeitet, kaum ein Plan, kaum Automatismen. Ähm, Drimic hat noch überhaupt nicht funktioniert. la hat überhaupt nicht funktioniert, wurde auch ausgewechselt äh, gegen den Shootingstar Artyoms Rüdnevs, auf dem die kompletten Hoffnungen äh, der 2 Millionen Hamburger fast nicht ganz äh, ruhen. Äh, also das Spiel hat mir Angst gemacht. Also eine gute Kombination hat zum 1-1 geführt, dann nochmal der, der Schuss in der Euphorie des Ausgleichs von Katscha der super war. Ansonsten war nichts mehr und ich muss echt sagen, das hat mir echt Angst gemacht.
2: 20 zu 5 Torschüsse für Kellen. Ja. Das ist schon mal eine Hausmarke.
0: Also 23 Punkte hat man jetzt, 17 braucht man noch, aber wenn der Verein so weitermacht, da kommt ja auch irgendwann der Kopf dazu, wenn du dann vielleicht die zwei Jahre im Nacken hast, ähnlich wie bei Badstubbers Körper, ja, nur das ist ja halt irgendwie, also das, da kommt dann diese Abstiegsangst äh, dazu und dann verkrampfst du und dann bist du ich wieder hab in der dir selben noch, Suppe. Ich
1: habe ja noch geschrieben, ich habe ja auch... Ähm <lacht> das HSV-Spiel geguckt. Das passiert ja nicht so oft, dass ich komplett ein HSV-Spiel gucke. Und Richtig. fand ich schon auch, ja, erste Halbzeit fand ich schon echt erschreckend schwach. Vor allen Dingen hat mir da so eine Spielidee gefehlt. Also ähm, bis zur Mittellinie war das alles ganz ordentlich und dann kaum waren sie in der gegnerischen Hälfte. Da war so eine fast so eine greifbare Ratlosigkeit. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wo, wo sind die Laufwege? Wem spiele ich eigentlich jetzt an? Also war überhaupt kein Plan. Umso überraschender fand ich dann... Das Tor, den, Au den Ausgleich, der wirklich richtig schön war. Also mit, äh, das sah nach Fußball aus. Das sah ja. nach Fußball aus, war ein Doppelpass direkt äh, in den Lauf mitgenommen, klug sich vorgelegt und dann mit einem wunderschönen Schuss von äh, Müller äh, so einen richtigen Strich in den Winkel, äh, wo man sich gedacht hat, okay, ja genau, genau so einfach kann Fußball eigentlich sein, wenn man es irgendwie kapiert hat. Aber warum sieht man das eigentlich in 90 Minuten nur für ein paar Sekunden. Ähm, also das, das fand ich irgendwie ganz komisch, diese, diese Ambivalenz im Hamburger Spiel, weil eine gewisse Qualität finde ich, haben die Spieler äh, schon. Also äh, die kann man ja nicht absprechen, ob es ein Nikolai Müller ist, ob es ein Louis Holtby ist oder so. die können gute Pässe spielen, die sind ballsicher, ähm, aber irgendwie weiß ich nicht, liegt es am Trainer oder woran liegt das? Fehlt da eine Spielidee?
0: Also wenn es irgendwas liegt in Hamburg, dann nicht am Trainer. Na, ich weiß es nicht, weil, keine Ahnung. ja Also wenn wer, wer nach zehn Trainern kein Spielidee hat, dann... Äh, liegt vielleicht nicht am Trainer. Ja. Also Aber die Kompatibilität da zwischen ist auch mal und eine manchmal. Frage, die ich persönlich
2: nicht verstehe. Ja. Warum hat man Drimich geholt?
0: Naja, weil Lasogga ähm, sehr verletzungsanfällig ist, weil er, wenn er nochmal auf die Schulter fällt, äh, für den Rest der Saison ausfällt. Weil du vorne mit Olic jemanden hast, der ein Schatten eines Schattens, eines Schattens ist, der quasi nicht mehr stattfindet. Äh, du hast mit Rühtnefs jemanden, der seit Jahren zum Verkauf angeboten wird europaweit, der schon nach Athen gefahren ist zu Verhandlungen und so weiter, der einfach nicht untergebracht wird und der so viel Geld verdient, dass er auch keinen Anlass hat,
1: irgendwo eine sportliche Herausforderung zu suchen. weil gut, das ist suchen, ein Stürmerbedarf, weil du ist ja okay. Die Frage ist wahrscheinlich, warum Drimmitsch? Naja, ja, also das,
2: das Ding ist, aber andererseits, du hast dann jetzt mit Lasogga und Müller und Drimmitsch, hast du jetzt drei Spieler auf dem Feld, die eigentlich alle bedient werden müssen. Also die sind ja keine Spieler, die irgendwie besonders kreativ sind. Das sind ja eigentlich Leute, die du am besten ja. möglichst nah an den Strafraum ranbringst und da wie Müller um den Strafraum rum, dass sie das so einbringen. Und dann hast du jetzt drei vorne stehen. Ja, du hast Drimic halt so, auf links außen, wo er auch ja auch schon in diese genau in derselben Rolle hat er ja schon bei Gladbach nicht gut gespielt.
0: Ja, aber er wird da auch nicht, also er, er ist in meinen Augen Iliz, Ilicevic wurde äh, aufgrund der Kopfstoßgeschichte suspendiert für ein Spiel. Normalerweise spielt der auf links. Gregoritsch ist verletzt. Ich weiß nicht, ob es in derselben Aktion, aber der kann da auch spielen. Ich sehe Drimijic eher als Lasogga-Ersatz, dass man eben weiß, wenn Lasogga fehlt, hast du ein schwarzes Loch vorne in, äh, im Sturm. Da läuft gar nichts mehr.
3: Man könnte aber fragen, ob man nicht sowieso schon ein schwarzes Loch im Sturm hat. Aber das ist äh, eine andere Geschichte.
0: Ja, aber also ohne Lasogga ist da wirklich tot. Dann kannst du, dann kannst du auf 0-0 stellen. Also was willst du noch machen? Und äh, ich sehe Drimijic dann eher als, als äh, Stürmer ganz vorne drinne und dann eben Gregoritsch oder Ilicevic auf Links. Ähm, und ich sehe ihn einfach jetzt. Vielleicht ist er auf Links die bessere Alternative zu Ilidžić. Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Aber vorne drin denke ich, ist er Sorgeersatz Nummer eins. Mir hat neulich irgendjemand gesagt, er ist Eigensicht, eigensinnig, charakterlich
3: schwierig und teuer, und teuer. Passt also perfekt zum HSV. Ja.
1: ja, er wirkte aber, zumindest sehr unglücklich. Also so von der ja, hoffentlich Körpersprache. Hoffentlich. Ja, naja, nee, aber auch schon relativ früh wirkte er irgendwie. Das meine ich, das hatten wir vorhin auch schon mal, als, Hannover, als wir über Hannover gesprochen haben, wenn du dir Spieler holst, die in der Winterpause die dann nochmal mitreißen sollen oder so, ist halt die Frage, ist ein Drimic, der jetzt seine dritte Station versucht, nochmal einen Fuß in der Bundesliga zu kriegen, sind das die Spielertypen, die nochmal mitreißen, die nochmal sagen, so Leute, jetzt folgt mir, die auch dann den nötigen Respekt der Mitspieler vielleicht dann auch einfordern können oder so, weiß ich nicht. Ich meine, Drimmitsch, der hat eigentlich schon von den Anlagen her, hat der eigentlich bringt der schon was mit, sonst wird er ja nicht bei so vielen Clubs immer gehandelt, aber also, ist auch nicht ausgestattet mit dem größten Selbstvertrauen. Jetzt ich ich habe im
3: Moment so das Gefühl, irgendwie, we wem man gerade holt oder nicht, ist völlig wurscht beim HSV. Ähm, stellt euch mal folgendes vor. Ähm, Thorsten Fink wäre ja noch immer Trainer. Das wäre so schön. Lulu hätten Sie nicht verkauft, schon gar nicht, um dafür La Soga zu finanzieren. Und Son auch nicht. Ähm, sondern, naja, ein, nicht. einen davon hätte wahrscheinlich, einen davon hättest du wahrscheinlich natürlich in der finanziellen Situation ähm, verkaufen müssen. Aber ich bin immer ja, noch, du noch der festen Überzeugung, von der Fahrt nicht kaufen brauchen. Äh, zum Beispiel, dann aber ich bin immer noch der festen, also wenn, wenn, wenn Fink immer noch Trainer ist, der schönste Fußball, seit langem unter, wurde unter äh, Thorsten Fink gespielt, danach war es irgendwie große Rumpelei, das ist auch noch nicht besser geworden, aber man hätte, man hätte zumindest irgendwie von diesen äh, ein oder zwei äh, wirklich fußballerisch herausragenden Spielern einen behalten und hätte dann sukzessive nachgekauft mit einem Holtby, ich bin großer äh, Holtby-Fan, weil ich auch glaube, dass der viel besser Fußball spielen kann, als er es teilweise beim HSV auch äh, zeigen kann ähm, und dann hättest du wirklich, da Hättest du wirklich was aufgebaut? Da hättest du einen Plan gehabt, hättest ein System gehabt, äh, hättest du schön Fußball gespielt und wir werden, würden über den HSV überhaupt nicht so reden, wie wir es im Moment gerade tun. Hätte, Aber
1: hätte, hätte. hätte vielen Dank, ich wollte es gerade sagen. Wir haben nur noch fünf Minuten. Ja. Ähm, wir müssen noch eine hm. Partie machen und habt eigentlich noch so viel anderes vor. <lacht> ja,
0: stimmt, ganz kurz: Einsatz zu Köln, auch großen Respekt. Wir haben es vorhin angesprochen, ja. äh, wie die sich da äh, gefangen haben, wie, die, wie stabil die sich aufgestellt haben. Äh, was die äh, für tolle Leute in den verantwortlichen Positionen mittlerweile haben. Großen Respekt nach Köln. Ja. Ich habe auch ähm, wir beide lange Jahre in Köln gewohnt. Wir haben das da ähm, eins zu eins mitbekommen, ähm, wie der Verein da auch medial äh, präsentiert wird und wie viel Unruhe da drin war.
1: Ist, ist vergleichbar ja. durchaus mit ha Hamburg, ja, auch was die Leidenschaft bei. innerhalb ja. Ja. der Stadt angeht. Und ich habe es noch äh, ins wiedereröffnete Eintracht-Forum geschrieben. Äh, nächste Woche spielt die Eintracht dagegen, dass ich ein bisschen Schiss habe vor Köln, weil die echt... Äh, Ganz guten Fußballspiel. Sehr wenn stabil Sie wollen. Absolut. Ja.
0: So, wir kommen äh, zum letzten Spiel äh, Hoffenheim gegen Darmstadt. Ähm, ja, wir haben vorhin ein bisschen drüber geredet. Ja. Darmstadt hat es wieder geschafft. Durch Standards, äh, Sule und Reikowitsch, der äh, auch beim HSV vom Hof gejagt wurde, hat in äh, Darmstadt in Neuheimat gefunden und direkt im Kopfballspiel
1: äh, sich eingefunden als Geschenk. Ja, Wahnsinn. Darbstadt 2-0 ja. auswärts. Da fragt man sich natürlich, gegen wen will Hoffenheim eigentlich in dieser Liga dann noch gewinnen? Vor allen Dingen, weil sie wieder brutal schlecht waren. Ähm, also wirklich, äh, sie waren... Äh einfach nicht, also sie, sie spielen auch wie ein Zweitligist, finde ich. Ähm, da läuft nicht viel zusammen, da ist auch die ganze Körpersprache der Mannschaft, äh, man spürt die Verunsicherung. Und Kevin Volland ist nicht mehr wiederzuerkennen, der war die letzten paar Saisons zum Beispiel, war das für mich einer der, 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 der besten Stürmer in der Liga, wo ich gedacht habe, was will der überhaupt noch in Hoffenheim? Die Verlängerung
0: hat mich auch sehr ja, gut. Ich die, dachte, die ihm irgendwas aufgezeigt haben, was dann nicht mehr also da ist. Also ich habe den
1: eigentlich schon sicher in Dortmund oder so gesehen, mhm. aber auch er kann da nicht mehr viel reißen. Und es ist wirklich so, äh, ich habe das Gefühl, da steht mit Hannover schon fast ein Absteiger fest. Du hast gerade so kritisch geguckt, als ich es gesagt habe.
2: Naja, fest ist immer so eine Sache bei dem Spieltag, wo ich stimme der auch nur für sich zu. Also ich sehe da, wir sprechen ja auch immer über die Teams hier. Wir haben ja bei manchen Teams schon so, so unsere Standardsätze. Ja, ja. Ingolstadt spielt gutes Pressing oder darmstadt bolst. Äh, aber die sind halt völlig kontorlos, Hoffenheim. Also ich weiß immer noch nach 20 Spieltagen nicht, wofür die stehen. Und jetzt kommt halt Darmstadt und stellt sich hinten rein und die haben halt Null, also Minus-Null-Ideen, minus was man da eigentlich machen kann gegen. Du das war mathematisch nicht ganz korrekt, aber gut.
3: Hoffenheim ist natürlich auch eigentlich nicht der Kader, wo man denkt, irgendwie die müssen Fußball spielen, äh, um sich hinten reinzustellen. Also ich weiß nicht, ob die Verpflichtung bei allem Respekt vor dem äh, Lebenswerk von Hüb Stevens, aber ob das eine, eine schlaue Verpflichtung gewesen ist, äh, wage ich mal zu bezweifeln, weil das ja doch eigentlich eher im Kader Spieler sind, die eigentlich Bock haben, Fußball zu spielen und sich nicht nur hinten reinzustellen. Also insofern ähm, möglicherweise auch dem geschuldet.
0: Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es ein Vorgriff ist quasi auf Nagelsmann, um zu sagen, okay, die Saison ähm, mit Biegen und Brechen klasse halten, nächstes Jahr... Ähm, Aber dann hättest du den Schnitt
1: eigentlich sofort machen sollen. Also haben sie sich nicht getraut. Ja. Wir gucken nochmal ganz schnell auf die Tabelle zum Abschluss. Bitte. Ähm, auch wenn wir ja schon eigentlich fast alles analysiert haben. Also auf dem letzten Platz und äh, punktgleich damit äh, Hannover und Hoffenheim dann auf dem Relegationsplatz schon fünf Punkte Abstand. Also ist schon ordentlich. Äh, Werder Bremen, äh, dann Eintracht Frankfurt noch mal zwei Punkte mehr, punktgleich mit Augsburg, dann der HSV und dann ist alles sehr sehr eng bis im Prinzip wieder hoch bis ja, Wolfsburg nur mit 27 Punkten.
0: Ja, also Wolfsburg, also ist ja nicht nur die, die Anzahl der Punkte, sondern auch ein bisschen die sportliche Perspektive, die uns aufgezeigt wurde in den letzten Spieltagen. Und da würde ich dann ein, ein Köln aus dem Abstiegskampf rausnehmen, weil die für mich viel zu stabil erscheinen. Wolfsburg auch. Äh, Ingolstadt ähm, punkten super konstant. Die würde ich aber noch nicht so hundertprozentig ähm, unter die, unter die Safe-Linie setzen, sag ich mal, oder über die Safe-Linie setzen. Und äh, Stuttgart ist äh, in den letzten Spielen so ähm, nach oben gekommen, die würde ich fast rausnehmen. Ja, es ist, es ist Muss, echt, also ja. es ist echt eng. Und wenn du mal guckst, so... Das, das, also du kannst eigentlich
1: nach der Tordifferenz gehen. Gut, ja. Köln hast du jetzt rausgenommen, weil die auch echt ganz gut sind. Aber sonst kannst du sagen, alle, die da mit einem negativen Torverhältnis stehen, die äh, sind potenziell immer noch im Abstiegskampf. Und ich glaube, das wird echt spannend bis zum letzten ja. Spieltag.
0: Das glaube ich auch. Da haben wir zumindest wie jedes Jahr wieder Spannung. Und theoretisch ist es möglich, HSV kommt in die Relegation und spielt gegen St. Pauli.
1: Tja. Ist auch in den letzten
0: <lacht> Jahren immer mal wieder so ein bisschen eine Möglichkeit gewesen. Dies Jahr St. Pauli Vierter äh, ist nicht utopisch. Stellt euch das mal vor, was hier los ist.
3: Verrückt. Ja. verrückt.
0: Äh, Mike, wir wollten eigentlich noch ein bisschen über dich sprechen. Ähm, aber wir haben so wenig Zeit. Aber wir sagen es nochmal. Ähm, 08000, du bist drauf. Heißt deine ähm, Sendung auf Sky. Sag nochmal bitte, wann sie genau läuft. Äh, Freitagabend 22.45
3: Uhr. Live 75 Minuten um im Grunde genommen genau das äh, zu tun, was wir hier auch getan haben, über Fußball zu reden, äh, mit allen, die Lust haben, anzurufen oder zu twittern, auf Facebook ihre Meinung zu den Themen der Woche zu sagen, sowohl zum Freitagsspiel, das ist, glaube ich, nächstes Mal Mainz gegen Schalke, ähm, ja, als auch zu dem, was äh, möglicherweise morgen und übermorgen, haben wir ja DFB-Pokal, äh, so passiert. Ja. Und mein Gott, irgendeiner... Sagt doch immer irgendwas,
0: worüber man reden kann, oder? Das glaube ich auch. Äh, wir wollen noch ganz kurz einmal ähm, eine Minute lang vor unseren Liebling der Woche. Guck mal hier, da, weil er so schön ist.
1: Plump. Da hat mich unsere Aufnahmeleiterin Miri gefragt, wer ist das eben? Ist, hat sie das gefragt? Ja, Habe ich nicht gesagt? Foto da, oder? Nee, ja, na, das, nee, da, das Foto? Nein, das Foto. Zeig mal das Foto. Ihr, ja, man ja. sieht es überhaupt nicht. Wovon ich spreche. Kann man das gar nicht zeigen? Doch, da sieht man es. Was hat er denn wieder gemacht? Ja, warte. Zeig ich dir. Du M musst mach mal, den ruhig. Mach mal hier, Zack, da ist es. Ähm, da habe ich natürlich auch dann gesagt, dass das Toni Groß ist. Ne, mhm. ne Miri, habe ich dir gesagt. So, äh, ich zeig dir mal, was Toni Groß gemacht hat. Was hat Toni Groß gemacht?
0: Seid ihr soweit? Yes. Seid, ihr, seid ihr bei mir? Wir sind bei dir. Guck mal, das hat er gemacht. Achte mal drauf. Das ist ein äh, Vater oder Opa mit seinem Kind. Und er schiebt den Balljungen vor, damit er mit Slattern einlaufen kann. Slattern checkt die Lage und sagt, nee Mann, ich habe äh, den, hab den anderen Jungen an der Hand. Ich, äh, lass mich... Gleich zeige ich es nochmal, da ja. das ist wie bei Inception, beim zweiten Mal sehen, wirst du es verstehen. Er sagt, nee Digga, ich habe den Move durchschaut, ich nehme wieder den Jungen, den ich ursprünglich hatte, äh, um einzulaufen, weil dieser Arschloch-Move äh, nicht mit mir. Ich zeige es dir nochmal, jetzt wirst du es verstehen. Guck mal, zack, er schiebt seinen Jungen vor, Slatan checkt das, nee Digga, das war mein Junge, nimmt ihn nach vorne und den anderen schiss das hm. ist mein Buddy. Der arme, na gut. Für, ist, anderen, ist, für den Jungen ist es natürlich, ja, der ja. hätte sie
1: einfach beide an die Hand nehmen können. Das hätte ich gemacht, weil ich bin einfach ein bisschen cooler noch als Zlatan Ibrahimovic.
0: Das stimmt. Aber, ähm, Und auch der bessere
1: Kicker übrigens. Der ja? ist einfach ein cooler ja, das Typ. Das. Weißt
0: du? Der ist,
3: das ist äh, der des Fußballs. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man In Inception beim zweiten Mal versteht.
1: Nee, beim dritten. Beim dritten mal, mal erst, okay. genau. Hast du ihn dreimal geguckt? nein äh, ich habe ihn tatsächlich nur einmal geguckt. Ja, das ist so ärgerlich. Da kann ich überlege immer noch irgendwie. <lacht> <lacht> ja, guck ihn jetzt noch zweimal an, an mit mit das,
0: es lohnt mit dem sich. Kegel.
1: Ja, so. Das ist nicht seiner ähm. sein Talisman. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Wir müssen gleich ein bisschen mal zum Ende kommen. Jetzt im Anthos, ein bisschen zum Ende äh, kommt die äh, rubinrote Sonderedition äh, Pokémon, die ich <lacht> spielen werde. Ich, denn ich werde jetzt ist sehr offiziell, ich werde jetzt Pokémon weiterspielen. Du hast durchgespielt. Ich mache jetzt die.
1: Nein, nein, nein. Guter, bunte, jetzt gleich. Pokémon ist vorbei, liebe Leute. Und so. im Anschluss gibt es Almost Daily Na. Live mit äh, Daniel Budimann, mit Nils Bumhoff, mit Simon Kretschmer und mit meiner Wenigkeit. Zwei Stunden live. Ihr habt uns Tausende von Fragen gestellt äh, oder Themen vorgegeben, über die wir gleich noch quatschen werden. Was? Budis. Krank. Budis krank, höre ich gerade. Budi Budis krank. Gute Besserung, Budi Budis krank. Dann mal springst du dafür ein, Gunnar? Ja! Kudi ist prank, hast du gerade gesagt? K Kudi ist prank. Kudi ist, prank. Äh, Budi ist krank. Ja. Und äh, Gunnar Grupp äh, springt dafür ein. Da freuen wir uns sehr drauf. <lacht> Nein. Was, Was? Nein, doch, hast du gerade gesagt. Ja. Nee? doch macht er
0: irgendjemand wird schon gleich am Tisch sein äh, ihr in jedem Fall wieder. vielen vielen Dank fürs Zusehen vielen vielen Dank Mike äh, dass du da warst und ja, äh, ich hoffe dass einige unserer Zuschauer auch mal bei dir mit reinschauen und vielleicht auch mal anrufen ähm, denn es ist eine tolle Sache oder auch umgekehrt oder umgekehrt sehr ja. gerne
1: und du kommst gerne mal wieder vorbei jederzeit ich, jede hast... ich wohne
0: ja um die Ecke
3: also Eben. insofern wenn er mal Wir keinen machen, das Gast hat weißt du du, du kommst so. einfach immer her und bist sehr einfach gut. immer da und ihr könnt ja auch mal hier ich komme zu deinem Show, du kommst zu meinem Show und, und so wir. weiter. Dann sehr, sehr gerne. Ähm, Tobi, auch dir vielen Dank. Auch Tobi, ne? ne? Damit bei uns Nein,
1: Tobi kriegt
0: ihr nicht.
3: Nein, Doch, Tobi, damit nicht bei uns mal einer
1: ist, der uns. Ahnung von Fußball hat. <lacht> ja. Tobi, ein Tobi, hat Tobi ist exklusiv an uns gebunden, dafür ja, zahlen okay. wir Millionen. Genau. Ja.
0: Äh, wir haben ihm auch die Beine amputiert und ihn so an <lacht> ja, das Prozess getackert. exklusiv eingebunden, ja, ja. Lass mich einfach
1: nicht raus. Also gibt es bei Sky so eine Magnettafel? Nein.
0: Doch, gibt's. <lacht> Verdammt. Gibt's natürlich. Aber dann knurrt Erik Meyer ihn immer an und so. Und dann hat der Tobi Angst, das, das wollen wir nicht. So, wir müssen jetzt Schluss machen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche Montag, 18.30 Uhr, gibt es wieder Bundesliga live. Vielen Dank. Äh, jetzt gibt es auch noch der Tschüss. Tschüss. <lacht>